0: Les gueules Dentaires, dentaire Le podcast de Jolsi. Une coopérative, le principe c'est,
1: c'est une mutualisation en tout cas la mienne c'est une mutualisation de, de moyens de par des différentes structures qui n'ont pas forcément la possibilité d'investir eux-mêmes dans ces moyens de production et donc ils se montent structure où ils intègrent tous ces moyens. C'est la structure qui achète les moyens, donc que ce soit des moyens en ressources humaines ou des moyens de de fabrication. Je mélange 3DS et CTD. Euh, J'ai des personnes que je mets à 80% sur sur 3DS, 20% CTD, mais qui en réalité bossent à 100% pour pour la COP. La COP n'est pas une structure qui a de l'argent. La microfusion laser, c'est de l'impression 3D, donc de la fabrication couche par couche, sauf que c'est pour sortir des pièces métalliques. Et euh, contrairement à la stérolithographie où on va utiliser un laser qui fait quelques milliwatts, là on utilise des lasers qui font quand même plusieurs watts.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour des formations en endodontie, Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie, et enfin AD Academy qui naîtra dans quelques jours avec un programme digitalisé destiné aux assistantes dentaires. Dans ce podcast hebdomadaire, je reçois des invités que l'on qualifie de « gueules du dentaire ». Ces gueules sont connues soit pour leur expertise professionnelle, soit pour d'autres expertises, soit d'ailleurs pour les deux. Cette semaine, je reçois un invité qui n'est ni dentiste, ni prothésiste, et encore moins assistant dentaire, et pourtant, c'est bien une gueule du dentaire. Ingénieur de formation, il est arrivé dans le dentaire un peu par hasard. Après avoir été développeur informatique, et après avoir nettoyé des bouteilles en plastique, mais déjà de façon industrielle et informatisée. Il découvre alors la micro-fusion laser, s'oriente vers l'impression 3D du métal, et monte une première société et approche le milieu dentaire. Il pénètre ce marché encore un peu peu exploité à l'époque par la profession, de façon plus sérieuse en 2006 jusqu'à créer une coopérative qui assure la sous-traitance de nombreux prothésistes dès 2010. Aujourd'hui, il dirige en même temps une société que tout praticien utilisant l'impression 3D connaît, la société 3D Dental Store. En plus de tout tout cela, il est rouanais, que des qualités pour rejoindre ce podcast j'ai le plaisir d'accueillir cette semaine Jean-Michel Bertin. Bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour Stéphane.
0: Ben merci de. Merci de nous... Enfin, on a trouvé la date. <rire> enfin on a trouvé la date. Et pourtant, on est Rouenais tous les deux. Et donc, je suis ravi de t'accueillir dans, dans nos locaux, euh, chez Nao Coworking, voilà, qui est dans, le, dans un concept professionnel qui ne t'est pas indifférent. Et on en parlera tout à l'heure puisqu'on est dans le travail très très collaboratif. Alors, comme pour euh, tous mes mes invités, je vais te laisser te présenter de la façon dont tu veux. Ça peut durer euh, 10 secondes, ça peut durer une minute. Je vais te laisser euh, donner un peu euh, quelques informations aux aux auditeurs, enfin ceux qui nous écoutent, sur euh, qui tu es.
1: Donc, euh, ben, je suis Jean-Michel Bertin, je suis rouennais, j'ai 39 ans, bientôt 40 en fin d'année. Je suis originaire de Dieppe, euh, donc euh, dans le pays de Co, à côté de, de Rouen où, bah, où on était avec mes, mes parents et puis mes sœurs dans un dans un tout petit, tout petit village de 150 habitants et puis où je viens d'une famille de profs c'est-à-dire que mes sœurs euh, sont profs ou instites, mon père est prof de techno ma mère était un petit peu euh, bah, différente ce qui travaillait travaillé dans les impôts agent du trésor Ma grand-mère était était stite, mon grand-père était était prof aussi, mais oncles et tantes étaient stite. et puis moi je voulais toujours être prof. Quoi. Euh, donc question présentation, je suis donc euh, bah, arrivé directement au niveau au niveau technique euh, sur un, j'ai démarré bon au collège comme comme tout le monde dans un petit collège de campagne. Après je suis parti faire mes études à Dieppe en lycée technique. Mmh. C'est-à-dire que je voulais être prof. Euh, mon père me voyait plus sur ce côté euh, technique, mm-hmm. en tant que euh, prof de technologie. Donc euh, c'était chouette parce qu'à la maison, à chaque fois, pendant les vacances, il ramenait des Lego techniques, il ramenait des tout, de l'EMT. Tout, ce qui était... ouais. <rire> tout ce qui était programmation. C'était vraiment super intéressant le, le côté électronique. Et puis il m'a dit bah, la seconde, elle est générale. Mieux vaut que tu partes directement sur du technique et si vraiment tu veux après par la suite, bah, reviens sur du général à partir de la première. Et puis, bah, j'ai vraiment apprécié euh, tout ce côté mécanique, euh, productique, utilisation des machines d'usinage, euh, ce côté euh, impression 3D aussi qui est arrivé par, euh, par la suite, ce côté électronique. Et donc, j'ai continué euh, pour passer un bac euh, microtechnique à ouais. Pablo Neruda à Dieppe. Donc euh, c'était, c'était F10 à l'époque. Donc, c'est euh, génie mécanique, option microtechnique. Et puis, une fois que j'ai passé mon, mon bac, bah, je me suis dit euh, « j'ai envie d'être prof ». Donc je suis parti à la fac, je suis rentré en matin info euh, ça n'a pas forcément bien marché, j'ai continué après en SM, euh, sciences de la matière, je me suis rendu compte que la fac c'était vraiment pas pour moi. <rire> pour quelle raison d'ailleurs bah, C'est que euh, moi il me faut un encadrement. D'accord. J'aime bien être euh, dans une classe, avoir un prof en face, apprendre euh, les cours tout le temps, parce que bah, se retrouver à la fac et puis euh, les trois quarts du boulot c'est du boulot personnel que tu dois faire mmh. en termes de recherche directement chez toi. C'est, j'étais pas fait pour ça. Quoi.
0: Et pourquoi tu pas fait un, un IUT après, non Alors, après, oui, justement, quand, en...
1: quand j'ai quitté ce côté SM, je me suis dit, mieux vaut revenir sur un côté Alors, SM, scolaire. SM, c'est euh, science ouais. de la matière. Ouais. C'est science de la matière. Ouais. <rire>
0: on, va, on va faire très attention aux acronymes. Ouais. Parce que, quand tu me balances SM tout à l'heure, je ne savais pas qu'il y avait une école pour ça, mais euh, bon, ouais. Ouais, C'est la fac de science à Rouen, à Mont-Saint-Aignan, pour ceux qui, euh, qui, connaissent, la, qui connaissent la région. Parce que, on parle de Dieppe. C'était quoi le petit patelin où habitais
1: Moi c'était Saint-Mars. Donc ouais.
0: Saint-Mars à côté de Baguilencos, c'est <rire> Ophé, Tote, euh, euh, voilà tout ce qu'on a. Le Pays de Caux, Cauchois. Nous on connaît bien. On vous invite à aller voir sur Google Maps, hein, parce que, c'est vrai que <rire> <rire> Dieppe, bon Dieppe est très connu, euh, très connu pour son ouais. petit port. Enfin c'est, 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 des, c'est des coins qui sont magnifiques d'ailleurs. Mmh. Hein. Euh, Écoute, quand on rajoute le pays, euh, pays de Caux, Pays de ça fait un peu bizarre, euh, mais euh, c'est, c'est voilà si vous passez dans la région c'est euh, personne n'y est insensible. Et donc, euh, euh, voilà, tu, tu, au départ, tu es vraiment fait pour être prof. Quoi. C'est, c'est ton objectif. Il ouais, euh, ouais. bah, de... y a euh,
1: toute la cellule familiale aussi qui tourne autour de ça. Le, le fait d'avoir euh, toujours ce côté éducation scolaire, ce, mmh. ce côté accompagnement, ce côté euh, vacances aussi, qui était euh, vraiment c'est très chouette, chouette quoi, c'était, avoir c'était... Euh, juillet, mois d'août, euh, pour s'y repartir avec ta famille, avec tes enfants, avec tout, et... C'est... Et puis mon père était prof de techno, c'est-à-dire qu'il n'était pas prof de maths ou prof de français, mmh. où là, il y a vraiment euh, pas mal de boulot, on va dire, à côté. Mmh. La plupart de, de son boulot, fun. à lui, bon, une fois qu'il avait préparé ses cours, bon, il fallait les préparer, mmh. mais c'est des cours qui étaient quand même assez récurrents, et puis c'était surtout du manuel. Donc ce côté correction, il ne ramenait pas forcément beaucoup de copies à la maison. Et c'est, bah voilà,
0: c'était quelque chose qui me disait que ça pouvait être chouette aussi. Et, et c'est, c'est d'ailleurs marrant parce que... Euh... Quand euh, moi je faisais, euh, moi j'adorais ça, ça, ça s'appelait l'EMT, les, les, l'éducation mmh. manuelle et technique. Alors nous on faisait du, ma- j'ai 10 ans de plus que toi, hein, donc ouais. on faisait macramé, on faisait, euh, on faisait du truc <rire> en skeevertex. Si quelqu'un connaît <rire> skeevertex, <rire> skeevertex c'est un simili cuir, on faisait du, on, on, on manipulait le carton. Enfin c'était, moi j'adorais, c'était c'était génial. Et euh, et, euh, et maintenant, quand mes filles me racontent, ça s'appelle le l'ENT, je crois, le Alors je sais plus comment ça s'appelle, la matière. Mmh. Euh, Rien à voir. C'est, euh, ils sont déjà sur de la programmation. Ouais. Ils sont déjà Ça, sur. C'est euh, web, ils font, ouais. C'est, ouais. Euh, c'est euh, voilà. C'est, c'est vraiment la, ma- la, la seule discipline finalement dans les collèges et lycées qui évolue en fonction de, de la société. Mm. Et euh, le seul truc que j'ai regretté d'ailleurs, c'est que pendant le, pendant le confinement, moi j'aurais été prof de techno à ce moment-là, mais je me serais éclaté parce que on aurait. Mais qu'ils avaient la porte ouverte, bah non. Enfin, tu, les élèves ne sont pas éclatés du tout. Alors que vraiment, c'était le moment de se dire, bah, voilà. On a quand même un métier, c'était, c'était, c'était sympa. Moi, j'avais beaucoup, je me souviens encore des noms, on euh, s'appelait Madame David, me prom- <rire> Mme Thé, on faisait de la <rire> cuisine aussi, je me souviens, enfin, c'était, assez, c'était assez génial. Donc, euh, euh, finalement, quand tu rejoins, le, tu sors de la fac, bon, parce qu'on sent que tu n'as pas assez de gens qui te tapent sur les doigts pour dire ce qu'il faut c'est faire, euh, tu rejoins l'IUT un, au Havre, ouais. à ce moment-là. Donc, je reviens sur ce côté technique, euh, un IUT mécanique et productique,
1: donc ça, c'est à Coquereauville, au Havre, euh, qui, a pris, euh, qui a pris deux ans donc là qui m'a permis en fait quand j'étais au lycée euh, mes qu'à prod, tu vois il, euh, tout ce qui était dessin industriel je faisais ça sur des planches c'est à dire ouais. que c'était vraiment au rotring et puis non. on se tapait 6-7 euh, heures à faire du dessin au complet et quand je suis arrivé à l'UT, la première année, c'était ça, il y avait ce travail sur, sur planche, mais on commençait à passer aussi sur le côté 3D. D'accord. C'est-à-dire qu'on commençait à nous former aussi sur du ProEng, du Katia, du SolidWorks, tout ce qui est arrivé après par la suite. Mais c'était vraiment cette phase de transition qui a été très intéressante. On commençait à quitter ce côté 2D pour passer sur du 3D. Mm-hmm. Et on a commencé à acheter aussi la première, euh, première imprimante 3D. Alors à l'époque, c'était, c'était une imprimante FDM en Stratasys. Mm-hmm. Euh, à l'IUT ils avaient acheté ça 100 000 euros alors que maintenant ça vaut 200 euros ou 150 euros mais pour alors, copes, FD... c'était juste
0: FDM parce que là on va commencer à rentrer non mais c'est, c'est intéressant parce que c'est quand même un, 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 un sujet d'actualité ouais. FDM donc l'acronyme de FDM C'est du fil en
1: fait.
0: C'est la fameuse imprimante qui dépose un fil, qui fond un fil et qui fait du couche par couche. hein, C'est ça ça,
1: le le principe en fait. On prend un filament qui va fondre à une certaine température, 140 degrés, 150, ça peut aller jusqu'à 210, et euh, même au-dessus pour euh, certains matériaux. Et le principe c'est qu'on va avoir une buse qui va donc fondre le, le fil et qui va se déplacer en XY et une fois qu'il a fait son sa surface au complet et se soulève en Z d'une certaine distance et vient faire sa deuxième couche et la superposition des couches vient créer directement la pièce au complet.
0: Voilà, alors si vous n'êtes pas euh, pas complètement euh impliqué là-dedans, donc X, Y, Z, ça va vous, rempla- vous renvoyer au repère orthonormé d'il y a quelques <rire> années. Le X, Y, c'est à plat, et le Z, c'est la troisième dimension. Ouais. Euh, c'est, assez, voilà. ça, c'est, un, c'est un peu perturbant au départ, où on s'intéresse à ça, puis après, c'est assez logique en fait. Hein. Ouais. C'est, un, c'est comme un crayon qui, euh, qui dépose une couche, et puis hop, on on passe à la troisième couche, c'est le plateau qui bouge ou la bulle qui se lève. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment ça se passe sur LDM, je n'en ai pas. Mais euh, sur, ouais, le, les, voilà, sur le, le, les SLA, par exemple, dont on parlera tout à l'heure, c'est l'inverse. C'est-à-dire okay. que c'est le plateau euh, qui, qui, qui augmente. Voilà, donc c'est la troisième dimension. On fait du, du volume. Et, euh, okay. et donc ça, à l'époque... Alors ça, effectivement, aujourd'hui, ça vaut 200 balles sur, sur AliExpress. à l'époque, ils achètent ça à 100 000 euros. Oui, on, on avait l'air. acheté ça à 100
1: 000 euros, ouais.
0: Et on fabriquait
1: des pièces. Euh, c'était pour le Marathon Shell. On faisait le Marathon Shell à l'époque, et puis on avait fait aussi les concours m 6 Donc on se servait de l'imprimante 3D par rapport à nos projets pour faire les robots et puis pour faire les voitures. Et euh, c'était la première fois où on commençait à toucher réellement cette cette techno. Moi je la connaissais déjà depuis... euh, C'est marrant parce que ça ça m'a toujours euh, toujours marqué. En 86, 85, euh, nulle part ailleurs... J'adorais les Legos -hmm. quand j'étais gamin, j'adore aussi euh, toujours maintenant, sauf que je paumais souvent, souvent mes Legos. -hmm. Et en 86, à nulle part ailleurs, il y avait Jérôme Bonaldi qui était -hmm. venu et qui avait présenté en fait euh, une première machine qui était une imprimante 3D en stéréolithographie euh, du fabricant 3D System. Et puis il avait présenté ça et j'avais trouvé ça génial parce que pour tous mes Legos que je paumais tout le temps à chercher en une nuit, parce que là c'était une nuit, on pouvait refabriquer directement en 3D pièce, tout, ouais. ce, tout ce système-là. Et c'est quelque chose en termes de fabrication qui m'a toujours marqué, depuis que je suis tout petit, c'est ce côté euh, impression ouais, ouais. 3D quoi, de la fabrication en trois dimensions.
0: Et euh, donc ouais, à l'IUT, je suis parti euh, là-dessus. Alors attends, juste avant, parce qu'il y a deux choses. Alors stéréolithographie s'appelle c'est SLA, c'est, on en parlera tout à l'heure, c'est la lab Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, dans tous les podcasts que j'ai enregistrés jusqu'à maintenant, les gens euh, en fait, ne comprennent pas le, le cheminement et à un moment donné, on retrouve quelque chose dans l'enfance qui fait que, euh, voilà. Et toi c'était la rencontre de Jérôme Bonaldi Parce que là je calcule très vite mais t'as 5 ans en fait ouais, c'est ça, ouais. T'as 5 ans tu vois Jérôme Bonaldi Qui te dit voilà je peux te remplacer ta pièce <rire> Sans que tu te fasses engueuler <rire> J'étais ton... chez ma
1: grand-mère ouais, et puis euh, On regardait comme ça à la télé Le soir en mangeant chez ma grand-mère on regardait la télé ouais. et puis euh, ouais, Jérôme
0: euh... Bonaldi ça m'a complètement marqué euh... Imagine 35 ans après Tu les fabriques mais en métal là. Et là ouais. ça c'est notre, c'est notre techno Donc on en revient sur, euh, sur ton, ton DUT Et euh, donc là Là es encadré donc tu l'as Ouais. Oui, ouais, complètement. Donc là, je l'ai, euh,
1: je vais pas dire au la main, parce que c'est prétentieux, mais non, non je l'ai euh, sans, sans faire grand-chose, on va dire. D'accord. Et à l'UT, je rencontre quelqu'un dont je parlerai plus tard, <coughs> qui s'appelle Guillaume Marcotte, qui était mon binôme à l'UT. On était tout le temps, tous les deux ensemble, on se prenait nos projets euh, tout le temps. Et euh, c'est quelqu'un qui, euh, plus tard dans ma vie professionnelle, va permettre aussi un gros basculement. Mais je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Et puis, euh, bah, sorti UT, euh, j'avais fait un stage chez Cidel, c'est pour ça que tu parles des bouteilles. Mmh. Mmh. Moi, j'étais vraiment... Alors, je nettoyais
0: pas les bouteilles en plastique, <rire> j'étais non, au bureau fait, d'études. Ça <rire> m'a fait marrer quand j'ai vu ça, j'ai dit, la ah, vache, là, comme quoi... <rire> mais tous les CV que j'ai, je découvre... Tu connais pas Pierre Machetou, mais c'est comme qu'on connaît connu qu'ils connaissent quand on... On connaît le monsieur et qui me dit « j'ai failli faire joueur professionnel de foot ah, ». ah ouais, ça je ne savais pas ». Et là, je vois ton CV l'autre jour, je dis « ah ouais, il a nettoyé des bouteilles en plastique ». Ou au moins, il a inventé la machine, je pense, pour euh, de retournement. Et c'est ça, la conception d'un système de retournement pour le lavage des bouteilles en plastique. Bon,
1: ça, c'est les stages d'IUT, tu as deux mois à faire. Et puis, bon, oui. j'étais dans le bureau d'études de Sidel et puis euh, voilà, il fallait... M- SiDal, ils fabriquent les, les machines qui vont fabriquer les bouteilles. D'accord. Après, euh, tout ce qui est bouteilles de Coca. Tout ça. Donc, eux, sont vraiment spécifiés là-dessus. Et puis, bah, voilà. Moi, je travaillais sur la conception d'un système de retournement pour euh, l'emboutissage avant que ça Mais passe c'est... au micro-ondes.
0: Mais pour moi, c'est génial. Hein. Bah, ça, ouais, vraiment, bon, j'aurais c'est adoré. Faire c'était ça, vraiment une bonne expérience en ouais, termes de transition. Euh, genre, c'est de l'EMT, enfin, euh, de, de... Mm. <rire> techno appliquée, quoi. C'est que là, tu vois que, en plus, ça marche. Quoi. Ça sert c'est à ça. quelque chose. Okay. Et donc, euh, ouais, et alors... donc
1: bah, suite à, euh, j'ai eu mon IUT et euh, bah, je ne savais pas quoi faire, en fait. Je ne savais réellement pas du tout quoi faire après, par la suite. Et c'est mon beau-frère euh, qui avait fait l'école d'ingénieur du CESI mmh. euh, à Mont-Saint-Aignan qui m'a dit « Écoute, euh, moi j'ai fait cette école-là, c'est généraliste, euh, ça peut être intéressant pour toi et puis bah, euh, je pense que tu t'éclateras. » Donc, bah, j'ai postulé au CESI, j'ai passé les entretiens individuels, entretiens collectifs... Euh, les tests psychologiques, les tests logiques, parce qu'à l'époque, c'était assez, mmh. euh, assez poussé quand même les entrées là-bas. Ça l'a complètement fait et au saisie, c'est de l'apprentissage pendant trois ans. Donc, il a fallu que je trouve une boîte. J'ai envoyé une centaine de CV. Euh, il n'y a qu'une seule boîte qui m'a répondu. Mmh. Donc, coup de chance. Et euh, je suis allé passer les entretiens et cette boîte-là, c'était la société MB Proto à Blangy-sur-Brel. Mmh.
0: Non, je me mets à la place des gens qui vont nous écouter. Mais qu'est-ce que c'est ces noms de patron oh, Langis sur Brel, <rire> c'est carrément connu. Langis <rire> sur Brel, c'est le
1: premier c'est toute la vallée de la Brel, premier exportateur mondial de tout ce qui est verre, euh, verrerie. D'accord. C'est là où il y a Saint, Saint-Gobain-des-Jonquières, D'accord. société du CAC 40. Et euh, tu as la dose de société tout le long de, de la Brel, justement, bah, qui la plupart appartiennent aux familles euh, des Jonquières. Mmh. Et voilà, c'est tout ce qui est mouliste, tout ce qui est verri euh, là-bas. D'accord. Et moi je suis rentré dans une boîte, donc MMB, MB Proto, ça c'était en 2003, euh, en tant qu'apprenti. Et chez MMB, MB Proto, il y avait toute une partie maquettiste, c'est-à-dire qu'il fabriquait tout à la main. Après, c'est passé avec des machines d'usinage, donc il fabriquait des flacons avec les machines d'usinage, mais tout un post-traitement derrière, manuel, peinture, vraiment du, du travail euh, très fin. Mmh. Et quand je suis arrivé, euh, en fait, MB Proto était, avait été lancé en 98 et eux étaient sur, euh, avaient justement pris la stratégie des imprimantes 3D. D'accord. Résine. Sauf que là, on était, il euh, y avait des petites machines, il y avait des très grosses machines. Mais à l'époque, une machine, une petite comme la Formlabs, par exemple, ça coûtait à peu près 100 000 euros. D'accord. Donc, on était vraiment sur un marché, euh, sur un marché niche. Donc nous on fabriquait, on fabriquait en fait tous les tous les prototypes et après il y avait les maquettistes qui étaient là pour, pour finir directement toutes les toutes les pièces. Et au bout de six mois où j'étais là-bas, on a intégré, on a été la première société en Europe à intégrer la première machine de microfusion laser. Donc D'accord. la microfusion laser, c'est de l'impression 3D donc de la fabrication couche par couche, sauf que c'est pour sortir des pièces métalliques. Et euh, contrairement à la stérolithographie où on va utiliser un laser qui fait quelques milliwatts, là on utilise des lasers qui font quand même plusieurs watts. À l'époque, on était sur du 100 watts. Et le principe, c'est qu'on ne vient pas fondre, mais on vient fusionner directement la, la poudre.
0: Il y a un effet de voilà, plasma. Hein, c'est ça qui est intéressant. Parce que le, moi, je me souviens, la première fois que je t'ai rencontré, tu m'as fait visiter, on en parlera tout à l'heure après, la machine à la, à la cave. là, C'est super impressionnant. Et en fait, c'est un, un bac de poudre de métal. Euh, dans lequel va se balader un, un laser et qui va, euh, euh, qui va le fusionner, euh, fusionner ses grains et qui donne, euh, du, qui donne une pièce métallique à la fin. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est extrêmement impressionnant. Alors, une fois qu'on a vu euh, la FDM, bon, on comprend très vite. Mm-hmm. Une fois qu'on a compré- on voit une SLA, euh, donc genre Formlab, ça se voit. Euh, Celle euh, avec le flash, là, comment ça s'appelle euh, Tout ce qui est DLP. DLP, on comprend assez ouais. vite comment ça fonctionne. La microfusion laser, euh, faut c'est plus euh, c'est plus conceptuel. <rire> oh, la compréhension elle est facile après la mise
1: en application, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Ouais. Mais <rire> euh, moi, je me
0: souviens, je suis resté un peu comme le lapin dans les fards devant la machine parce que d'abord, on non, est c'est plus beau, du ouais, tout euh, assez ouais. assez ah, impressionnant. Ouais. Vraiment, c'est impressionnant. On n'est pas du tout sur le format de <rire> le format de, de la, la forme lab. Hein. Ouais. On est sur un, un truc, c'est, c'est, un, c'est un gros gros meuble quoi. Et euh, mais c'est extrêmement intéressant. Et ouais. c'est là où euh, moi, je me souviens ce jour-là, je me suis dit, ah ouais, c'est, euh, en fait, il y a des, plein de choses qu'on ne connaît pas et c'est assez, c'est assez génial. Et c'est marrant parce que ça a été un, finalement un tremplin pour toi, cette ah, très ouais. Un complet. Parce qu'on bah, euh, a donc intégré euh, cette,
1: euh, cette machine-là chez, chez MB Proto. Au démarrage, on était sur le marché euh, aéronautique, euh, quoi, tout ce qui était armé, quoi, ça permettait en fait de fabriquer jusqu'à, jusqu'à présent par exemple une boîte comme euh, Eurocopter, si jamais ils souhaitaient faire des, des supports euh, de rampe de missiles ou des supports de webcam, des choses comme ça, euh, ils faisaient ça en usinage. Sauf mmh. que pour fabriquer une pièce entre euh, la création des parcours outils, l'application sur les, les machines d'usinage, ça allait leur prendre 3 ou 4 semaines. Et eux, quand ils pétaient une pièce sur un rafale, bah, euh, ça serait cool quand même d'avoir la pièce en 24 heures. Et ces technos-là permettaient justement en 24 heures, à partir du fichier 3D, de pouvoir leur refabriquer en titane, en acier, en inconnel, en tout ce qu'ils voulaient. On peut fusionner, on peut faire de la microfusion de titane. Ah oui, oui, bah moi j'ai démarré là-dessus. J'ai même failli faire exploser l'entreprise MMB, MB Proto. Ça faisait une semaine qu'on avait la machine qui était arrivée, que j'avais... Ouais, c'était, c'était n'importe quoi ça. On, l'avait, on avait mis de la poudre de titane à l'intérieur, donc je sais plus, il y avait 50, 50 kilos dans la, dans la machine. Et il y a eu un problème avec les, le circuit d'air la poudre est passée dans le circuit d'air et le problème, c'est que le titane en ouais. poudre, si tu le prends et que tu l'agites, il explose. Donc, bah, c'est, la machine c'est est C'est pratique, pratique pour la livraison. <rire> Avec ouais, de chronopost qui écrit ne pas secouer. <rire> Ça ouais, peut lui faire faut... bizarre dans le kangou. quand même. Hein. Une belle agitation, <rire> quand même, quoi. <rire> Mais ouais, on a failli faire exploser euh, la machine et toute la société, avec tous les produits chimiques en plus avait à l'intérieur, ça aurait été un sacré <rire> bordel. Mais oui, on a démarré par euh, du titane et de, de l'acier. Donc le titane, on peut du TA6V euh, sans aucun problème.
0: Et alors, une question que je me pose, est sur, euh, quand, on, quand on fait de l'usinage, en fait, ce sont des pièces qui sont coulées dans certaines conditions. Donc la, le métal a une certaine organisation euh, structurelle à l'intérieur. Quand tu fais de la microfusion, tu récupères cette, euh, cette structure ou elle est différente Et euh, si elle est différente, est-ce que ça joue sur ses propriétés Non, on est sur la même base que du coulé, que sur de la fournée. Alors D'accord. Après,
1: on peut jouer aussi, on peut, tout, on peut tout faire. C'est ça qui est intéressant sur la microfusion laser. Euh, si tu veux avoir des pièces bien denses, sans porosité, sans rien, donc vraiment comme de la coulée, tu peux le faire. Par D'accord. contre, si jamais tu veux partir avec 50% de porosité, tu peux le faire aussi. Tu d'accord. peux, par exemple, bah, pour euh, le côté dentaire, euh, créer des systèmes pour de l'ostéo-intégration, par exemple. Mm-hmm. Tu peux vraiment te permettre de, bien, de travailler. Oui, Alors, quand pff, la plupart des utilisateurs, maintenant, quand ils achètent la machine, voilà, ils ont un fichier matière, c'est clé en main, vous appuyez sur le bouton et puis vous sortez vos pièces. Par contre, quand tu commences à aller modifier les fichiers matière, mm-hmm. c'est là où ça devient vraiment intéressant et où tu peux, euh, tu peux changer tout ce que tu veux. Tu peux changer sa dureté, tu peux euh, travailler euh, sur des mélanges d'alliages aussi, puisque comme tu es à base de poudre, bah, tu peux mélanger aussi plusieurs poudres hein, pour d'accord. réussir à sortir euh, des supramatériaux quoi, un petit peu tout ce que tu souhaites euh, par la suite d'accord donc okay. tu peux vraiment t'amuser à tout faire
0: Franchement, hein, si, euh, si un jour vous avez l'occasion, donc vous êtes un peu, un peu geek, un peu techno, et que vous avez l'occasion de voir une machine comme ça fusionner, fu- fonctionner, <rire> fusionner d'ailleurs, euh, vraiment il faut le voir parce que c'est, euh, c'est magique. Enfin, c'est un peu comme la première fois qu'on voit une usineuse euh, qui, qui détourne une dent, on se dit oh la vache. Mais là, la microfusion laser, c'était... Euh, moi, je, ça m'a vraiment, vraiment bluffé. Quoi. C'est, euh, en plus, c'est à l'époque où je commençais vraiment à m'intéresser, il y a 4-5 ans, à, à la 3D, et là, c'est le truc qui m'a le plus, euh, le plus scié. Et donc, euh, donc, 2006, tu as ton, ton diplôme d'ingénieur, donc des saisies. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une très, très bonne école. Hein, de... ouais. Euh, de, de, d'ingénieur de, de Rouen qui est, très, qui est très connu, qui fait plusieurs choses d'ailleurs, euh, du Bac ouais. plus 3, Bac plus 5, euh, du... Ouais, euh, jusqu'au master, ouais. Jusqu'au master, etc. Et donc, euh, euh, là, tu, tu retournes, tu restes euh, chez, euh, de, chez, dans cette société ou tu changes... Euh, Alors euh... non,
1: on reste euh, en fait en, au bout d'un an sur ce côté, après l'aéronautique et l'armée, là, comme mmh. je, je te disais, on est allé sur un salon. Et euh, bon, salon industriel, je ne sais plus, ça devait, ça devait être un, un Euromold en Allemagne, un truc comme ça. Et on voit une, une donc avec mon tuteur qui s'appelait euh, Guillaume Gendin à l'époque, euh, qui était docteur en matériaux, euh, aussi une, quelqu'un de très important pour moi dans, dans la vie pro. Parce que sans lui, je, je pense que j'aurais arrêté. J'aurais bah déjà bon parti, Ouais, ouais Je n'aurais pas supporté la société. Euh dans laquelle j'étais. Quoi.
0: D'accord.
1: Mais grâce à Guillaume, ça m'a permis de tenir et on s'entendait bien. Donc voilà, on... deux ingénieurs ensemble, on montait quoi Lui, il était docteur. Mais... Et euh, on va donc à Euromold en Allemagne et on voit une petite imprimante 3D euh, une, euh, de la marque SolidScape qui fabrique, mmh. donc comme en FDM, mais euh, des pièces en cire. Mmh. Puis il fabriquait des dents. Mmh. On se dit, bon... c'est pas dans la les... même échelle que le Rafale, là, quand même. Ouais, non, mais <rire> ils, sont, ils sont un peu cons. Pourquoi s'ils font de la fonderie, sachant que la microfusion laser existe C'est-à-dire que, quitte à prendre un fichier 3D d'une dent, mm. la sortir en cire, pour après refaire de la fonderie, pourquoi pas directement faire de la microfusion laser et puis bah, sortir la pièce en métal, tout de suite, bonne matière. Mm. Mm. Donc, on revient à blangy sur brel <rire> Et puis à partir de ce moment-là, ben on commence à développer un petit peu tout avec euh, Guillaume autour du dentaire. Sauf qu'à l'époque, euh, les scanners, ça n'existait presque pas. Mm-hmm. Euh, les logiciels de conception de 3D, c'est pareil, ça n'existait presque pas. Donc c'est là où on a commencé à faire un petit peu des associations avec des boîtes euh, plus ou moins françaises, mais surtout en, en Allemagne. Euh, j'avais commencé à développer avec la société Smart Optics qui est toujours euh, présente aujourd'hui sur le, sur le marché pour sortir le premier prototype de chez Smart Optics donc c'était nous qui, qui avions récupéré ça ce qui nous permettait en fait de pouvoir avoir un système euh, pas trop cher donc c'était l'Activity 101 à l'époque qui nous permettait de pouvoir numériser des modèles dentaires Donc
0: là on est sur un scan de paillasse en gros on n'est pas sur un scan intraoral encore
1: Non, on n'est pas du tout sur les scans intraoral on est vraiment sur les scans euh, laboratoires parce mmh. qu'il euh, faut savoir que tout est arrivé vraiment euh, le démarrage euh, ce développement économique, technique, euh, technologique par les, les laboratoires de prothèses. Et euh, donc le premier vrai scanner qui sortait, qui était ouvert, parce que tous les autres étaient fermés, mmh. euh, c'était celui de Smart Optics. Et nous, on est arrivé sur le marché en mettant ça sur, sur la table, en disant, bah, ça maintenant c'est la référence. Et tous les systèmes, à l'époque, il y avait des systèmes type... Euh, c'était pas CEREC, mais... Euh, il y avait Edcon qui était présent, Edcon qui s'est fait racheter après par, euh, par Stroman. Voilà, ils étaient plusieurs. Il y avait Danceply aussi qui avait son système avec le système de Shareside et tout à côté. Mais on était uniquement, il fallait que tu achètes toute la chaîne. Mmh. Si tu ne pouvais ouais. pas te permettre de travailler en système
0: ouvert, tu étais complètement fermé. Voilà, donc pour ceux qui ne sont pas habitués, quand, enfin qui ne connaissent pas ce vocabulaire, ouvert ou fermé, ce n'est pas, <rire> pas que la boîte est ouverte ou la boîte est fermée, c'est que le système de communication est ouvert ou fermé. C'est-à-dire que ouvert, ça veut dire que bah, finalement on a ce fichier, on peut l'exploiter sur n'importe quelle mmh. machine, alors que fermé, bien, eh bien, on reste dans la même marque. C'est-à-dire que le fabricant a décidé que ces fichiers ne seraient exploitables que par ces machines de mmh. fabrication. Voilà, donc ça, c'est important parce que ça a changé. C'est un peu comme les, les, les logiciels open source, finalement. Complètement c'est, pareil. C'est, euh, euh, voilà, c'est euh, l'open source. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Euh, c'est, c'est une mentalité, en fait, hein, de, de, de décider ça. Euh, pourquoi le fermer En général, c'est que les mecs ont tellement investi d'argent euh, dans la conception qu'ils décident de, de pouvoir... Euh, regagner l'argent sur le produit final qui en l'occurrence était euh, l'usineuse plus que le, plus que le reste quoi.
1: Ouais, et même derrière l'usineuse euh, ils avaient leur propre centre de prod mmh. ça leur permettait de récupérer directement la production et euh, une usineuse euh, comme un scanner c'est du one shot tu mmh. vends, tu, c'est bien, tu fais ta commission derrière, tu as ton bénéfice, par contre le, la seule chose que tout le monde veut c'est les matières premières ouais, ouais, c'est ça, grâce ouais. aux matières premières justement que tu peux continuer à faire vivre tes équipes, ton support tout ce qu'il faut, contrairement à ce côté euh, vente où c'est plus rattaché, bon un petit peu pour la boîte mais plus pour les commerciaux mmh. mais mmh. après c'est surtout ce côté
0: matière, euh, matière première, matière, qui, première ouais. c'est pour ça qu'ils fermaient tous Okay. Donc là, tu vas euh, <rire> vous intéresser de très très près au, au truc. Donc finalement, ouais, de se dire bien, bah, au, lieu de, ouais. au lieu de monter en cire, de, d'imprimer en cire et de faire de la cire perdue, tu dis on va sauter une étape et on va aller directement. Parce que là, l'usinage, euh, l'usinage de pièces métalliques sur des, des usineuses de, de Cherside, c'est quand même compliqué, je pense, non Ouais, puis ça coûte la peau du cul. Ouais. Ouais, c'est... Et puis on y niveau fraise, la remarque. Ça... <rire> Il Aussi, doit, y ouais. du, mmh.
1: doit y avoir du. Tu euh, du... as un rapport de 4 à peu près en termes économiques entre euh, la fusion laser et l'usinage. D'accord. La fusion laser, tu n'as aucune perte. La seule perte que tu vas avoir, c'est euh, ta pièce pour la fabriquer. Il faut des supports de fabrication, ouais. mais c'est, c'est presque peanuts. Par contre, tu ta prothèse qui fait... Euh, pff, je vais dire une bêtise, mais 1 mg, tu vas mmh. vraiment utiliser 1 mg de poudre. Mmh. Et toute la poudre que tu as directement dans ta machine, à la fin, tu la récupères, donc celle qui n'a pas été fusionnée, tu la tamises et repars après en fabrication. Et tu peux recycler les fameuses tiges
0: de Non, les tiges de... non. On ne peut pas les remettre en, en, non, non. en poudre okay. non, non. Ça
1: coûterait trop cher, en fait.
0: Ah, on... Oui, mais regarde, une imprimante, il y a 10 ans, ça valait 100 000 euros. Aujourd'hui, ça ne veut plus ça, quoi. Oui, mais c'est...
1: une atomiseuse, euh, de là à ce que euh, tous les particuliers ou que toutes les boîtes aient une atomiseuse pour transformer euh, son non, solide pas, en poudre.
0: pas toutes les boîtes, mais tu pourrais imaginer... Euh, parce que ça, c'est très à la mode. un peu dans le. Fin, aujourd'hui, c'est les entreprises à mission. C'est-à-dire qu'on ouais. va dire, oui, mais c'est, c'est vrai que quand, par exemple, tu imprimes un truc en 3D avec la Formlab... <rire> la poubelle, elle se remplit de dire, bon, oui. euh, sur le plan écologique, oui, on, on est, est quand même on est entièrement d'accord. Ouais. Voilà. Le FDM, par exemple, il y a des recycleurs, de... mmh. tu peux racheter des, des, des trucs après, qui, ouais. Ouais, mmh. qui remet en, en fil. Je ne suis pas sûr que, que ce soit... Euh... Enfin, pour l'instant, c'est économiquement pas viable, mmh. mais euh, regarde, tu as bien lavé, lavé des, des bouteilles, il y a 30 ans, tu aurais dit ça. <rire>
1: je vais peut-être dire une connerie, mais une atomiseuse. Euh, donc moi, je bosse avec le Lerms à Belfort, l'UTBM mmh. à Belfort. Euh, leur atomiseuse doit coûter 800 ou 900 000 euros ouais. et quand tu fais un jet de poudre tu ne fais pas un kilo en fait
0: D'accord. tu fais quelques centaines de kilos justement oui. euh, au complet donc c'est non mais à la limite on peut, euh, on peut imaginer que tout le monde, toi que ça soit un... comme on avait les récupérateurs d'or les gens qui euh, passaient dans les cabinets récupéraient les dents en or parce que je pense qu'ils devaient les, les, les recycler je pense qu'il y a peut-être après je ne connais pas du tout le marché après hein, refondre euh...
1: et euh, remettre en pour lingotin un en lingot. pour refaire de la oui. fonderie par la suite oui, oui. Ça, c'est, possible. Bah, okay. c'est pour ça qu'on garde aussi tous nos copeaux parce
0: qu'il y, y a des boîtes de métal justement qui, qui passent récupère. pour oui. euh,
1: récupérer tout ça
0: okay. et donc euh, là tu, tu, ça doit être drôle remarque tu arrives dans le dentaire tu tu connais rien en fait tu passes du rafale euh, à la dent euh... ouais, rien
1: du tout <rire> C'était, euh... en fait on s'est entouré on s'est entouré de prothésistes ouais. euh, autour de nous donc j'ai trouvé des, des laboratoires euh, qui étaient partants pour, euh, pour tester un petit peu tout ça euh, des noms j'avais Stéphane euh, Fedorenko euh, Philippe euh, Philippe euh, Ricard Laboratoire Le Bars, quoi j'avais pas mal de personnes qui m'ont suivi aussi par la suite mmh. parce que, euh... Je reparlerai après de, de cela, mais qui, qui ont un petit peu pris le, le pari de, de tester avec nous, euh, d'acheter, d'acheter mon scanner, euh, d'acheter mon premier logiciel euh, 3D, puisque euh, à l'époque c'était un logiciel qui s'appelait CCSoft, on avait fait développer ça par un Allemand, c'était un truc complètement pourri, euh, très dur à prendre en main, un, un 3D mais presque 2D. Mmh. c'était... Euh, mmh. C'était très très moche, et puis euh, c'est ces laboratoires-là qui nous ont, euh, qui nous ont appris en fait qu- comment faire à Guillaume et moi. Donc quand je dis Guillaume, Guillaume euh, Jandin. Et petit à petit, on a pu évoluer, on a pu euh, mettre en place le centre de production au complet, et puis bah, euh, créer la société Edonis. D'accord. Donc pour se détacher d'MB Proto, euh, au démarrage MB Proto était vraiment donc axé tout ce qui était proto, industriel. Euh, quand on n'avait pas encore mis d'entité réelle, on s'appelait MB Dental. Mmh. Et puis euh, à un moment, bah, la, la directrice à l'époque, euh, Madame Desjonquières, avait... Voilà, avec une boîte de communication, on fait changer directement le, le nom et transformer tout ça en Edonis.
0: Mais c'est intéressant, en fait là, tu es dans une expérience à l'époque d'intrapreneuriat, c'est-à-dire que tu es dans... bon, stagiaire, mais le... ton directeur, enfin ton ingénieur... Euh... J'ai
1: monté une boîte en étant apprenti, on ouais, appelle ouais. d'ingénieur. Et ouais.
0: c'est euh, ça s'appelle de l'intrapreneuriat, ouais. c'est tu fais de l'entrepreneuriat à l'intérieur d'une société. Et eux, ils, en fait... Euh... Euh, la, la société dans laquelle tu te trouves, elle, est, euh, elle te sert de pépinière, en fait. Euh, elle te donne des moyens techniques pour, euh, pour C'est t'exprimer. Ça. Euh, C'est ça. Okay. Et là, aujourd'hui, donc, cette boîte, elle est devenue quoi euh, cette, boîte, cette
1: boîte, elle est... Il euh, faut que je fasse très attention à ton podcast, quand même, par rapport à ce que <rire> je dis. <rire> C'est... Elle est... C'est non, un... On va faire très euh...
0: simple. Elle existe encore ou elle n'existe plus
1: alors quand je suis parti, c'est euh, transformé directement en laboratoire de prothèses dentaires pour travailler en direct avec les dentistes. Et j'ai su il y a six mois, puisque la prothésiste qui l'a repris m'a contacté, puisque c'est une de mes clientes Exocad, euh, que ma société a été revendue alors que je suis actionnaire de la société.
0: <rire> Écoute, voilà. Donc, euh, je n'ai pas c'est... été mis au courant. En fait. C'est pour ça que je
1: fais attention un <rire> petit peu à ce que, que je dis, dit, parce bon. qu'il y a des histoires d'avocats derrière. Ok, donc on ne va pas. <rire> non, on ne va pas. L'objectif, c'est pas de rentrer là-dedans. Non.
0: Et euh, comme ouais. je l'ai dit, on, on essaie. Euh... Moi, j'essaie de ne pas faire de coupe, sauf vraiment si... Euh, non, non, il n'y a pas okay. besoin. Donc, euh, là-dessus, tu sors de, tu sors donc de ton stage et, euh, et là, tu, donc, tu continues à exploiter euh, cette... Euh, tu, tu y travailles quand même jusqu'en 2010, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Ben, en fait, sortie du, du saisie... Euh... Mon logiciel, la CCsoft, euh, il ne me mmh. plaisait pas. Euh, je rencontre euh, une personne qui était de Vienne qui s'appelait Jean-Michel Pivard, un ancien de chez Sinovad qui me met un petit peu en relation avec... Euh, Sinovad venait juste d'exploser. Ils avaient un très bon logiciel, mais ils venaient juste d'exploser. Et toute l'équipe était partie au, à Montréal. Et je commence à les contacter pour voir un petit peu avec eux. Ils avaient finalisé un logiciel euh, version bêta qui s'appelait Dental Wings. Et je commence en fait à m'associer avec eux. D'accord. Je distribue Dental Wings euh, sur la France. Et donc, je commençais à sortir mon couple Smart Optics Dental Wings, qui a fait euh, complètement fureur, parce qu'on était vraiment sur. Dental Wings c'était un très bon logiciel à l'époque. D'accord. Et euh, bah, on a fait fureur, parce qu'on sortait un scanner ouvert, avec un logiciel complètement ouvert, ce qui permettait à n'importe qui de pouvoir, après, investir dans des machines d'usinage, dans tout ce qu'il voulait, mmh. pouvoir tout exploiter en interne, sans forcément passer par les centres de production. D'accord. Donc, moi, l'intérêt était vraiment ce côté euh, centre, euh, centre de prod. Et puis bah, la boîte commençait à bien bien marcher comme il fallait. Euh, moi ce qui me dérangeait c'est que je quittais ce côté technique ingénieur euh, pour plus faire du commercial. Mmh, mmh. Il faut savoir qu'à euh, cette époque-là, Guillaume Gendin, euh, qui avait presque quitté la société, euh, m'avait revendu ses parts pour que je prenne le relais. Donc euh, on, on dirigeait ça à deux. Euh, mais j'avais euh, j'avais un gars qui était avec moi qui était Clément et voilà on n'était que deux sur le mmh. secteur dentaire pour faire euh, bah, tout ce qui est euh, veille technologique mais tout ce qui est production aussi au quotidien tout ce qui est euh, déplacement partout en France pour aller montrer les scanners faire des formations au niveau des labos quoi tout et Et tout ce système commercial me déplaisait complètement.
0: C'est pas ton truc.
1: Non, 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 pas du tout. Et puis après, je me suis mis à réfléchir en me disant bah, euh, comment continuer dans le dentaire, parce que j'adorais les prothèses. Les prothèses, ça a été une une révélation, un petit peu comme la la technologie, en fait. Ce côté manuel. Et être là pour pour apporter une solution euh, numérique à des artisans qui en réalité faisait tout à la main jusqu'à présent, et puis les accompagnaient dans ce changement. Mmh. Parce que les protéistes avaient de plus en plus de mal à trouver des personnes qualifiées en interne. Mmh. Donc ils, ils avaient du volume, ça montait, mais euh, il leur fallait euh, ce côté passage mmh. vraiment euh, à la 3D, côté numérique pour réussir à, à arrêter la fonderie, à passer sur, euh, passer sur autre chose. Et tout ça pour dire qu'au niveau des... Dans ma tête, je me... ne voulant pas faire ce côté commercial, je me suis dit j'ai envie de monter une structure sans faire de commercial.
2: Mmh.
1: Et comment ne pas faire de commercial partir du principe que tes clients sont tes actionnaires et que c'est eux qui décident de la stratégie que tu dois mettre en place dans la boîte en fonction de leurs propres besoins sur leur structure à eux D'accord. Et tout ça, ça a commencé à travailler puis euh, j'ai quitté euh, Edonis parce que bah, mon associé voyait les dentistes et moi je continuais à voir les, les prothésistes. Mm-hmm. Et j'ai, euh, avec un groupe de prothésistes dentaires, j'aurais proposé de monter directement la coopérative technologie dentaire.
0: Alors là c'est là où on arrive, parce que c'est, le concept est génial. Moi, Je me souviens le jour où on s'est rencontrés, tu me parles de ça... Mais pourquoi on ne fait pas tout ça finalement Parce que c'était. Bon, après, il y en a qui ont essayé après, mais apparemment, ce <rire> n'était pas simple. Donc, en fait, moi, c'est la première fois à ce moment-là que je rencontre euh, ce format de, de, de société. Je ne sais même pas si on peut dire une société, mais ah ouais, c'est une, une société, coopérative. Ouais. Et euh, Alors, c'est marrant parce que deux mois après, ou trois mois après qu'on euh, s'en rencontre, j'ai été invité à, à aller faire une form- un cours à, à l'université à je ne sais plus si c'est Lisbonne ou Porto, et euh, dans un, un moment où il y avait l'histoire de Pessoa, enfin, c'était assez compliqué. Quoi. Et donc j'arrive là-bas et je retrouve une université privée où il y a pas mal de Français qui sont partis faire leur, leurs études, et euh, le Français euh, qui s'appelle Loïc Pourbet, euh, voilà, que j'ai rencontré là-bas et qui est un type vraiment super, et qui est à Lille ou dans le Nord, et m'explique un peu le fonctionnement. Et euh, m'explique en fait, l'université, la, la fac, de, euh, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est Porto, fonctionne en coopérative. Mmh. Elle a été montée en coopérative à l'époque. Et, euh, et donc, en fait, c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans le public. On est dans un privé coopératif. Donc, en fait, c'est une forme assez intelligente. C'est-à-dire que tu n'as pas, pas les inconvénients du public avec les gens qui te disent qu'il faut faire. Ah et tu n'as pas la, l'astreinte du privé, euh, finalement, qui te pousse à la rentabilité. Et euh, dans la notion de coopérative que tu vas nous expliquer maintenant, ce que j'avais beaucoup, beaucoup apprécié, c'est que tu n'es pas le seul à prendre des décisions. Et ça, quand tu lances un truc, quand tu lances une structure comme ça, c'est assez rassurant quand même. Même si tu as une idée assez précise de ce que tu veux, tu sais que tu n'es pas tout seul dans la, dans la galère. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment, avant de nous expliquer comment tu l'as monté et pourquoi tu l'as monté, mais comment fonctionne une coopérative
1: alors, une coopérative, déjà, s'appelle une scope. Une scope, c'est, euh, c'est les salariés qui prennent le pouvoir et qui prennent l'actionnariat et qui font tourner, mais en tant que salarié, la, la structure et donc qui récupèrent les bénéfices. Une coopérative, le principe, c'est, euh, c'est une mutualisation, en tout cas la mienne, c'est une mutualisation de, de moyens de par des différentes structures qui n'ont pas forcément la possibilité d'investir eux-mêmes dans ces moyens de production. Et donc, ils se montent une structure où ils intègrent tous ces moyens c'est la structure qui achète les moyens donc que ce soit des moyens en ressources humaines ou des moyens de, de fabrication et sur ma coopérative tout le monde et rentre avec le même capital tout le monde rentre à 2000 euros et c'est euh, un laboratoire une voie. d'accord dire qu'on se rentreront c'est pas parce que tu apportes euh, je ne sais pas, je veux dire, c'est, les chiffres sont complètement dérisoires, mais 50 000 euros de chiffre d'affaires sur la coopérative, euh, que tu vas avoir plus de pouvoir que celui qu'on apporte 50. D'accord. C'est deux choses complètement différentes. Par contre, c'est un... la coopérative est là pour répondre à la demande de ses adhérents. C'est-à-dire D'accord. que mes adhérents me, peuvent me demander n'importe quoi, n'importe quel type de matière, n'importe quel type de machine, à moi d'aller voir les autres adhérents donc ça on voit ça en assemblée générale tous ensemble et si j'ai un volume et si jamais je peux faire une rentabilité derrière au niveau de la coopérative c'est que je ne vais pas aller investir 200 000 euros dans une machine pour un laboratoire qui va me faire passer en termes de production 10 euros par mois donc à moi de voir avec tous les adhérents de la coopérative si j'ai mon le volume suffisant et si jamais c'est ça, bah, la coop fait les, les prêts bancaires
0: investit dans le
1: matériel et tout le monde se mutualise sur la machine Mais
0: ça, En fait c'est assez génial c'est-à-dire que tu, euh, tu, ne, tu n'investis que quand tu es sûr d'avoir un retour sur investissement finalement. Ah bah
1: oui sinon... Parce que ça. Sa... Ah ouais, c'est, c'est, c'est génial. Que c'est... Parce que quand
0: tu es dans le privé, tu te dis j'ai une idée, tu n'as aucun moyen. Alors, bon, c'est pas si c'est pas si binaire que ça, mais c'est très difficile de savoir quel va être ton ROI euh, derrière. Là, en fait, tu as le ROI avant d'acheter la machine. Oui, parce
1: que le privé est là pour faire du profit, une coopérative n'est pas du tout là pour faire du profit. Une coopérative, c'est, euh, c'est purement communiste. Quoi, c'est, ouais. mon, c'est mon trip à moi. <rire> c'est complètement anticapitaliste. Euh, c'est pour ça que je n'ai pas de concurrent réel. Mmh. C'est que. Euh, L'intérêt, c'est d'avoir un résultat à zéro. Mmh. Ce n'est pas de, de dégager du profit en fin d'année. Si mon résultat est négatif, bah, ça veut dire que mes prix sont trop bas. Bah, mmh. Sur l'année prochaine, on augmente. Mmh. Si on sort du résultat, bah, ça veut dire que nos prix sont trop hauts. Donc l'année suivante, on vient les diminuer. Et le principe, c'est toujours avoir un équilibre.
0: D'accord. Et donc, euh, là, à ce moment-là, tu, tu, euh, parce qu'il faut avoir un, l'idée, mais ça, c'est peut-être ta personnalité et tes convictions qui t'orientent, qui t'orientent là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est que 8 ans après, est-ce que tu referais la même chose, ou finalement tu as vu les limites du système et tu le ferais peut-être différemment La coopérative Oui. Voilà, elle a 11 ans. On a fait ces, ces
1: 10 ans. On devait le fêter au dental forum l'an dernier, mais bon, ça n'a pas eu lieu. <rire> Donc on fêtera peut-être ses 11 ans euh, cette année. Euh, oui, et je pense que c'était le bon moment de le faire. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai un. J'aurais fait ça en 2006, euh, j'avais pas de nom mmh. en réalité, mmh. je, j'aurais pas pu monter derrière moi une équipe, mmh. euh, même d'un point de vue politique, puisque la coopérative a été aussi une arme politique pour euh, certains de mes membres fondateurs avec qui je me suis associé aussi et qui m'ont, qui m'ont aidé en fait à, mmh. à tout mettre en place et puis la, l'accompagner. Euh, ça aurait été trop tôt, ça aurait été trop tôt et ne serait pas passé, euh, j'ai beaucoup travaillé de 2006 à 2010. C'était pas les réseaux sociaux à l'époque, c'était les forums. Mmh. Euh, donc j'étais sur euh, pas mal de forums, euh, Prothèse Land, euh, quoi, surtout ce, mmh. celui-ci, à aider les laboratoires, c'est-à-dire ne pas vendre les choses, pas dire tiens tu veux ça, je suis prêt à te le vendre, mmh. mais vraiment accompagner tout le monde, apporter un savoir, ce qui m'a permis par la suite d'avoir un nom, d'avoir un un groupe de prothésistes quand même qui croyaient en moi mmh. et qui se sont dit euh, oui, moi je, je misais sur lui, je ne travaille pas avec Edonis je travaille avec euh, Jean-Michel mmh. et donc un petit peu, peu importe ce que Jean-Michel peut faire, euh, mmh. je viendrai mmh. suivre hein, par la suite et ça, ça m'a permis en fait de vraiment pouvoir monter la COP, sinon je me serais cassé la gueule Mais c'est euh, tout en de fait, suite.
0: c'est inconsciemment tu... Euh... alors on ne sait jamais, c'est... Euh... est-ce que... Euh, même de façon inconsciente, est-ce que tu avais une idée et tu l'as fait cheminer comme ça ou est-ce que le résultat vient de se dire il bon, y a un moment, il faut faire quelque chose parce que je ne peux pas... Euh, non. Euh... L'idée en...
1: C'est tu sais, depuis que tu m'as proposé de, de faire ça, tu réfléchis. Euh, <rire> le, le podcast, donc ça c'était entre Noël et Jour de l'An quand mmh. j'ai reçu, j'étais... Euh... Si moi, me propose de faire ça, c'est carrément gentil, mais me prend pour un VIP, je suis pas du tout VIP. Et en fait, j'ai, j'ai, j'arrête pas, comme je te disais la parmaille hier, c'est que depuis trois depuis mois, à réfléchir à tout ça. Et c'est, c'est une vraie psychothérapie. Et c'est, c'est dur parce que... En réalité, je pense que le, le virage, et même je suis sûr que le virage s'est passé euh, grâce à tout ce que je viens de te dire là, ce, ce côté forum, ce côté tout. En 2000, 2009, euh, France des Jonquières, donc ma, mon associé sur, sur Edonis, mais qui avait 90% des parts, me dit euh, il, on va monter un centre de production sur l'île Maurice pour attaquer le marché de la Réunion. Elle avait été mise en contact avec un, avec un prothésiste là-bas. Euh, et puis bon bah pff, quoi, moi voilà je sais plus quel âge, quel âge j'avais en 2006 mais euh, 25 ans euh, ouais c'est cool euh, c'est mmh. beau l'île Maurice euh, ouais ça me plairait d'aller monter un centre de production là-bas mais j'avais pas du tout compris en fait à l'époque ce côté euh, fiscalité recantil, et toutes oui, ces oui, choses là oui. quoi et puis euh, je commence à me mettre euh, sur les réseaux sociaux quoi sur les forums et là je me fais euh, Il y a un mec qui me tombe sur la gueule, qui s'appelle Alain Montmeyer, qui est en retraite depuis cette année, qui est resté un ami depuis. Et puis qui me dit « Ouais, toi Bertin, euh, ferme ta gueule, de toute façon tu viens attaquer le marché de La Réunion en montant un centre de production à l'île Maurice, pourquoi est-ce que tu ne viens pas directement chez nous à La Réunion le monter ?» Et puis je commence à discuter avec lui euh, sur les forums à la vue de, de tout le monde. Et puis euh, je dis « bah oui, quoi, c'est vrai, c'est, c'est complètement con, euh, pour vendre aux personnes de La Réunion euh. ». Donc euh, le soir même, on se passe un coup de fil avec Alain, et puis voilà, on parle, et puis on, on se sent bien tous les deux. Mm-hmm. Lui, il sent que je suis sain, et puis moi, je sens qu'il est sain aussi. Et, et donc j'en parle à, à mon associé, et puis il me dit « bon, bah, oui, on peut aller voir pour La Réunion ». quoi. Euh, résultat, on part tous les deux. Donc, elle et moi, à la réunion, faire des conférences à bas pour essayer de mutualiser un petit peu les, les mmh. réunionnais en leur expliquant que ben, voilà, on peut venir vous apporter un centre de production euh, pour vous euh, sur euh, sur place et vous équiper. Donc, Alain était la personne qui venait euh, justement mutualiser tout le monde, qui connaissait D'accord. tout le monde sur l'île, donc c'était la personne euh, d'entrée. Et puis. Euh, et l'avant-dernier soir, avant de partir, Alain, il me prend à part au restaurant avec un de ses copains et puis il me dit « Écoute, elle, on n'en veut pas. Par <rire> contre, toi, 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 on te veut. Et euh, on te file 5000 balles par mois et puis euh, tu viens, tu nous montres le centre de production, euh, il nous appartient, c'est tous les laboratoires qui s'associent dessus et puis euh, voilà, on fait tourner ça et puis euh, tu seras bien à la réunion, il y a le surf, il y a tout, <rire> tout, tout ce qu'il faut. » Puis j'ai dit, écoute, euh, non, c'est pas, c'est pas vraiment mon trip de venir comme ça à La Réunion, mais ça m'a carrément fait cogiter dans la tête. C'est le concept. Ouais. Et je suis. Donc, ça, c'était au mois d'août. Euh, et quand je suis rentré. Euh, c'est là où je me suis dit, euh, bon, euh, jean mi il faut que tu fasses quelque chose. Euh, ça ne va, ça va pas dans le bon sens. quoi c'est pas mmh. ce, qui, ce qui m'intéressait. Et quatre mois après, je donnais ma démission. Je ne demandais même pas un, un, un licenciement à l'amiable. Je donnais directement ma démission au niveau des Denis, euh, pour, dès le lendemain, arriver au niveau des banques avec mon business plan et puis monter euh, la coopérative. Donc, tu vois, ça, c'était aussi un D'accord. élément ouais. déclencheur. Je n'aurais pas rencontré Alain, je ne serais pas allé à la réunion. Je serais toujours euh, chez Donis. Mmh. à mon avis à blangy sur brel a continué pareil et euh, je n'aurais pas bifurqué sur ce côté euh, coopératif quoi.
0: d'accord, alors comment on, on... donc à ce moment là tu, tu, euh, tu montes cette coopérative tu en es le, je sais pas, c'est le directeur, le président, je ne sais pas comment on appelle alors, ça alors moi c'est... je suis
1: responsable d'exploitation
0: d'accord, Donc, c'est à dire et... que moi
1: je suis salarié de la coopérative je ouais. suis membre fondateur, à l'époque on, a mis, on, était sept, on en était 8 on a mis chacun 7000 euros Mmh. En termes de capital, euh, bah, comme moi je n'avais pas d'argent, j'ai demandé à ma tata euh, Marie-Claude, qui va <rire> revenir après pour Edonis aussi, <rire> très très gentil, je suis bon, remboursé depuis, mais voilà, c'est aussi grâce à elle que j'ai pu euh, partir tout ça. Parce Merci que... Marie-Claude, ouais. <rire> la
0: prothèse dentaire, <rire> vous en est extrêmement reconnaissante.
1: <rire> et en fait, on donc, euh, prise de capital au complet, et euh, le principe de la coopérative, donc on était 8 membres fondateurs, 8 actionnaires, mais la coopérative, j'ai un gérant, j'ai mmh. un co-gérant mmh. et moi, je gère en fait le, la structure au complet. Le gérant, le co-gérant sont élus par, euh, par les adhérents de la coopérative. Mmh. Et chaque année, le gérant saute, le co-gérant devient gérant et on élit D'accord. un co-gérant, D'accord. ce qui permet justement de, de faire tourner au complet. Donc, c'est, voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on a mis, euh, qu'on, a, qu'on a structuré. Au démarrage et euh, après, au démarrage, euh, mon premier gérant était Jean-Pierre Louvet, laboratoire euh, Rouen séram mm-hmm. et mon co-gérant était euh, bah, Stéphane Fedorenko, euh, laboratoire dental associé, qui était déjà avec moi chez Denise depuis le, le démarrage. En fait, mm-hmm. et j'ai monté la coopérative en prenant des locaux chez Rouen séram un petit 25 mètres carrés mm-hmm. où, euh, on allait chercher les prêts bancaires. J'avais réussi à avoir 500 000 à l'époque. Euh, ce qui m'a permis d'acheter une machine de fusion laser qui valait 300 000 euros. Acheter une machine d'usinage. Acheter un ordinateur. Un compresseur. Mm-hmm. Un micro-tour. Un petit établi que je prenais au niveau du, du labo. Et puis bah euh,
0: voilà. C'était... Et donc là, tu partais uniquement sur la partie métallique. Sur non, la partie zircone
1: métal en microfusion laser mais pour la partie usinage je faisais déjà de euh, oui, zircone.
0: Euh, d'accord. Donc là tu, à ce moment-là la coopérative se monte sur deux concepts, c'est l'usinage de la zircone ouais. qui euh, jusqu'à maintenant enfin euh, à cette époque-là se faisait euh, dans d'autres canaux enfin je me souviens de mon ah, père non. qui faisait, euh, faisait ça euh, chez les Scandinaves là sur les implants euh, ça partait on savait pas trop où ça revenait. Ah pour
1: le, alors, moi, la, la Zircon, je l'ai sortie en 2007. Je m'étais associé avec euh, Charlie Robot à l'époque
0: D'accord. pour euh, sortir la Charlie
1: Dental 4 axe, que j'ai toujours en plus à la COP. Mais ce n'est pas la même parce que c'était chez Denis. Mais euh, non, moi, la Zircon, j'ai sorti ça en 2007. On l'a fait passer en termes de remboursement par euh, Bachon en 2008.
0: D'accord. Donc là, en fait, cette, déjà cette coopérative, elle a deux fonctions. Une, une d'usinage sur la les, 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 les zircone mmh. et euh, le, euh, la microfusion euh, laser pour mmh. la partie métallique. Ouais. et, et la... la
1: partie 4 cam aussi.
0: Et la partie 4 cam. Mais ça veut dire que tu, tu lances cette coopérative en disant aux gens, aux prathésistes bah, écoutez, vous n'avez pas les moyens de, de faire de la microfusion, mais vous êtes actionnaire et euh, il, il, comment ça se passe C'est-à-dire qu'ils payent au moins et euh, ils ont autant de pièces qu'ils veulent ou ils payent à la pièce
1: après Non, ils payent en fonction du volume mensuel qu'ils vont faire euh, passer sur la coopérative. Il euh, y a certaines pièces qui ont un tarif fixe, mmh. et il y en a d'autres vraiment qui sont euh, cadencées par rapport au volume qu'ils peuvent apporter, pour faire en sorte que bah, celui qui apporte plus sur la coopérative en termes de production D'accord. puisse avoir justement des tarifs un, un petit peu plus intéressants. Okay. On parle de... Euh... Alors à l'époque, je ne sais, sais plus combien c'est, mais aujourd'hui, je vais osciller pour une... Euh... Une chape en métal, par exemple, entre 8 mmh. et 12 euros. D'accord. Ou euh, pour une foule en zircone, c'est entre 30 et 40 euros. Donc voilà, ce pas non plus des, des écarts énormes. Ça veut
0: dire qu'un prothésiste qui, par exemple, alors, je ne fais plus beaucoup de prothèses, mais par exemple, qui veut faire une céramo métallique, il va t'envoyer euh, la chape, tu, et toi, tu lui fais la chape dans la nuit, il le renvoie, et lui, montre sa céramique Exactement, oui. Donc il, il chante un peu cette étape de, de couler, euh, de circuler, ah oui, etc. Ouais. D'accord.
1: Et puis, euh, il m'envoie son fichier le matin à 10 heures, euh, il l'a le lendemain matin chez lui, partout
0: en France. C'est, lui, ça l'oblige. En fait, soit. À ce que son dentiste lui envoie un fichier STL d'une, d'une caméra intraorale, caméra intra-orale. Oui. soit il scanne le, le MPU. C'est, euh, c'est lui qui dessine ou c'est vous qui faites. Euh, Alors le...
1: non, moi je ne fais pas la conception.
0: D'accord, donc c'est... Il dessine, euh, ouais. lui, c'est son obligation c'est de vous envoyer un fichier STL de fabrication. Et, euh, okay, mmh. d'accord. et vous faites de la microfusion, fait, je ne sais pas combien de temps, sur, on va dire un, un disque où il y a euh, 20 pièces par exemple enfin, je sais pas quoi, euh, Ça c'est le l'usinage. Enfin, euh, euh, non, mais quand moi je t'avais acheté, les couronnes, elles arrivent sur plein de. C'est, euh, elles ne sont ouais, pas couronnées. fabrications. Voilà, imaginons un, un bloc, euh, tu lances 10 pièces en même temps, ça met combien de temps à, à s'imprimer bah, ça, ça
1: dépend des hauteurs, mais. Euh, pff, allez, euh, 10 chapes, 10 chapes, ça va me prendre euh, allez, une heure et un quart peut-être. D'accord. Okay. Euh, 100 chapes, ça va peut-être me prendre 3 heures.
0: D'accord, donc ça veut dire que là, tu as 100 chapes qui arrivent, tu as quelqu'un chez toi qui les monte, qui les euh, met dans le, concept, dans le logiciel de, d'impression. Et ils retouchent à rien en fait, hein. vous faites pas du tout... Alors de... là, tu parles
1: en 2010 ou aujourd'hui Non, aujourd'hui, aujourd'hui. <rire> ah, non, non, aujourd'hui, j'ai, j'ai des gars aussi qui rattrapent et puis qui font tout. Alors, D'accord. Je ne va... vais pas jusqu'à fournir un élément fini. C'est-à-dire que moi, non, je... Pas la céramique dessus, quoi. Ah, non, fais que du métal. Moi, je fabrique une partie du dispositif euh, médical sur mesure, c'est mmh. tout. Euh, je ne vais pas jusqu'à, jusqu'à polir, jusqu'à lustrer.
0: Euh. D'accord, c'est brut de couler et il ne gratte pas.
1: Oui, voilà, c'est okay. ça. Et après, c'est au laboratoire de... Mais moi, je n'ai pas les modèles, je n'ai rien. Donc, tu vois, tout ce qui est contact, tout ce qui est occlusion, je ne sais pas ça va venir taper dedans. Je... C'est assez
0: génial, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, n'y a aucun... Int... Finalement, il y a peu d'intérêt à ce qu'un prati... un prothésiste... Alors, moi, qui est très, très gros volume, un très gros laboratoire, il n'a aucun intérêt d'investir dans cette machine-là. C'est... En, fait, c'est... Il... Il... en fait, il investit indirectement. Ouais. Il investit en étant, euh, mm-hmm. en étant actionnaire. Mais euh, ce concept-là est parfait
1: sauf quand tu as des commerciaux qui viennent voir les laboratoires et puis qui vont leur dire oh, t'as 1000 balles de sous-traitance par mois mm. t'es mieux de t'acheter directement une machine d'usinage sauf que ce qu'ils oublient de dire aussi c'est que bah, derrière une machine d'usinage tu t'as aussi toutes les charges, tu t'as la matière première ouais. tu as les outils et t'as la ressource humaine à mettre derrière mm. et c'est ce qui coûte en fait Alors, le, ouais. le plus cher
0: c'est un peu la question qu'on me pose moi quand on pour les... le conbim on ouais. me dit euh, « ah, Pourquoi tu n'achètes pas un connie ?» Alors, il y en a un dans le, dans le cabinet, sauf que, bon, eux, ils, on est associé avec des implanteaux, donc eux, ils font du grand champ et du petit champ. Et un jour, on me dit « Mais pourquoi tu… » j'investis pas pour, une... pour deux raisons. La première, c'est que d'abord, il va falloir que j'en fasse un paquet pour… Euh, rentabiliser pour, l'appareil. Je pense même. que ça, ça pourrait le faire. Mais c'est que moi, finalement, j'ai le choix. Donc j'ai toujours accès à la dernière machine j'ai toujours accès à la dernière machine, parce que quand je sais que le radiologue vient d'ach- d'acheter un, un Morita, que, bah, je vais l'envoyer là-bas. Et puis l'autre, il achète la nouvelle machine, donc j'envoie... Mmh. <rire> donc finalement, sans investir, mmh. alors, je, je perds le côté pratique de l'instantanéité, mais finalement, j'ai toujours accès à la meilleure machine sans investir un, un, un copain. Donc c'est mes coopératives. Moi, les radiologues ouais. sont, les, <rire> sont mes coopératives. Et puis j'ai pas la main. Et puis quand ça en panne, bah, j'en envoie chez un autre. Ouais, ouais, c'est, c'est, euh... Donc voilà, Donc c'est, c'est une vraie question hein, de savoir s'il faut investir dans un... Dans ce, type, dans ce type d'appareil donc là aujourd'hui la coopérative euh, donc qui s'appelle euh, coopérative C- technologie dentaire CTD, CTD. Ouais. Euh, c'est combien d'adhérents aujourd'hui en hein, 2021
1: là aujourd'hui j'ai à peu près une cinquantaine d'adhérents d'accord mais,
0: euh,
1: alors il y-, y en a qui partent mais uniquement parce qu'ils partent en retraite mmh. ou parce qu'ils vendent on va dire le, le laboratoire et puis ben, le, le repreneur absorbe et puis il y a déjà tout ce qui est euh, système d'usinage mais j'ai même des adhérents qui ont euh, investi dans des systèmes d'usinage, qui continuent toujours à garder en fait, la coopérative, parce que bah, les machines elles tombent en panne. Mmh. Y a des fois, ils sont complètement débordés. Il y a les employés aussi qui partent en vacances. Donc, voilà, ils continuent à décentraliser. On a un petit peu la soupape euh, de cela. Mais sinon, ouais, je bosse pour une, une cinquantaine de labos euh, partout en France. Ouais.
0: Donc, c'est une cinquantaine. En fait, tous les ans, tu as 50, à as 100 000 euros de cash qui arrivent finalement. Euh,
1: non, si c'est plus, 2000... plus euh, la coopérative, son chiffre d'affaires, c'est à peu près 400 000.
0: Pas le chiffre d'affaires, mais le, le, les abonnements. Euh, les ah 2000 euros, c'est non, non, une non, fois. non, non, non. Il n'y a pas ah, d'abonnement. D'accord. Ah, non, moi, non. je pensais que c'était 2 ah, bah 2000 euros tous non, les non, ans. Non, non, non. Et, euh, d'accord.
1: Non, 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 ça, ça serait, euh, ça serait un système d'adhésion. Ouais. Euh, avec chaque année devoir payer. Non, là, c'est une prise de capital. C'est-à-dire qu'ils sont au statut.
0: D'accord. Et donc, quand ils partent à la retraite, ils récupèrent son capital. Ouais. En fait, ils ont
1: juste à me renvoyer un recommandé. Je leur renvoie de, les 2000 euros et puis ils sont, qui n'a, qui au qui ne sont pas valorisés. Qui n'ont non, pas été valorisés. Jamais. Jamais. D'accord.
2: J'avais dit au début.
1: Euh, que nous pourrions faire des ristournes euh, participatives, c'est-à-dire qu'en fonction des résultats de, de la boîte, mmh. euh, celui qui, si jamais on doit redonner des dividendes au niveau des actionnaires, euh, comment redispatcher On redispatchera en fonction de celui qui apporte le plus gros chiffre d'affaires, la voilà, proportionnalité par rapport à ce qu'ils envoient en termes de, de chiffres sur la, sur la coopérative. Bon, en fait, on ne l'a jamais fait. D'accord. On ne l'a jamais fait, parce que ce n'est pas, euh, pas la philosophie, ce n'est pas l'intérêt de la coopérative. À chaque fois qu'elle a dégagé, bah, elle a réinvesti par, euh, par la suite, soit en ressources humaines, soit en machines, pour apporter des produits supplémentaires.
0: D'accord. Donc là, aujourd'hui, c'est, euh, c'est 50, adh... enfin, 50 adhérents, enfin 50 ouais. associés, ouais. finalement. Actionnaires, hein, ouais, de la, adhérent, la coopérative. Ouais. Euh, c'est que de, des normands ou il y en a de... Ah non, non, non,
1: non, partout en France.
0: Pourquoi il n'y en a pas plus, finalement pourquoi il n'y en a pas plus que ces... Alors déjà, je ne fais pas de communication.
1: Mmh. Je ne veux pas. Euh, je sélectionne aussi mes adhérents. <rire> C'est-à-dire que sur la coopérative, j'ai peut-être à peu près 90 laboratoires qui bossent avec moi. D'accord. Mais ce n'est pas pour ça que je vais faire rentrer tout le monde dans la coopérative. Rentrer dans la coopérative, devenir actionnaire, vaut aussi dire euh, participer aux assemblées générales, mmh. avoir tous les chiffres derrière, connaître tout mon développement, toute ma
0: stratégie. Mmh. Et ça, je le réserve pour... Euh... Alors, ce que tu es en train de dire, c'est que tu peux ne pas être membre... Euh, de la coopérative, mais oui. profiter de tes euh, oui. de tes services. Ouais.
1: Une coopérative artisanale a le droit de faire 20% de son chiffre d'affaires sur des non adhérents. Ah, c'est, c'est encadré ça. Ah oui. Mmh. Ah oui oui. oui. Non, non c'est ce qui c'est ce qui me bloque. Tu sais j'ai pas le droit d'avoir d'aide. Mmh. Je suis une coopérative.
0: Mais t'aimes pas être aidé toi.
1: Non, mais il y a des fois, tu aimerais bien être aidé. <rire> <rire> Sauf que, bah, il y a l'histoire des fonds propres. Mmh. Donc, euh, mmh. voilà, tu te fais avoir. Comme ce n'est pas une société qui est faite pour faire du profit, donc pour faire du résultat, elle n'a pas de fonds propres mmh. et ça bloque. Mmh. Mais je m'en fiche. Il n'y pas de valorisation,
0: j'ai... en fait. C'est, ouais. c'est vraiment la grosse, grosse différence euh, entre la société privée, la SAS, ouais. la SARL. C'est une et... des raisons qui m'a mmh.
1: poussé, en fait, à Dans créer 3D Dental Store. <rire> voilà,
0: on y arrive, parce que de tes convictions très communistes, arrives quand même à un moment donné... <rire> À un moment donné, dis dit « bon, ça va bien tout ça, mais il va falloir se développer ». Non, tu mais déjà, il y avait d'autres choses
1: avant, c'est que la coopérative, là, on parlait du côté fabrication. Mmh. Mais euh, comme je te disais, moi, au niveau 4 cam, quand j'étais chez Doniz, donc, je faisais Smart Optics et puis euh, Dental Wings. Euh, Dental Wings, c'était Euromax qui avait repris, donc après moi, le, le côté distribution parce que je l'avais refusé. Et euh, il me fallait un système 4 cam pour mes adhérents parce qu'ils n'avaient rien, eux. Mmh. Donc euh, pendant trois mois je me suis mis dans mon bureau, j'ai récupéré tous les scanners dans le monde entier, j'ai récupéré tous les logiciels, j'ai tout analysé et je suis arrivé euh, devant mes adhérents, euh, devant mes huit adhérents, un soir comme ça en leur disant bah, voilà je vous présente mon couple 4 cam qu'on va distribuer maintenant sur la coopérative, c'est Medit et c'est Exocad. Medit à l'époque euh, s'appelait même pas Medit, s'appelait Solutionic, c'était euh, une boîte donc coréenne qui faisait des scanners euh, 3D mais pour le monde industriel et Exocad, c'était une société que je connaissais depuis un an parce que à l'époque ça s'appelait Virus. C'était euh, <rire> c'était un soft qui était intégré dans des machines Intel, ces machines de microfusion laser. C'était comme ça que je les avais rencontrés aussi. Et Exocad venait juste de naître. Mm-hmm. Et m'édite aussi. Résultat, j'ai choisi ce couple-là, je me suis associé avec eux, donc j'ai apporté aux adhérents ce côté production au complet. Mais ce qu'ils aimaient aussi sur la coopérative, c'est qu'on venait aussi les accompagner sur tout le système 4CAM. Mmh, donc mmh. en venant chez nous d'un euh, problème de production, on est capable de te répondre. T'as un problème sur le scanner, sur le logiciel, la gestion des spaceurs, toutes ces choses-là, on était capable de répondre à, à la totalité. Et ça, j'aurais pas pu en fait y arriver parce que euh, quand j'ai démarré, j'étais tout seul et il me fallait absolument quelqu'un avec moi. Mais comment choisir une personne de confiance euh... Et il y a eu un soir, il y a eu les concerts de région euh, sur la mmh. Là, en bord de Seine C'est où il y a Iggy ouais. Pop qui est, mmh. qui est passé. <rire> et donc j'y suis allé et euh, pendant le concert, je vois un gars passer devant moi et puis. Euh, « Merde, c'est, c'est Guillaume Marcotte C'est mon, mon binôme que j'avais quand j'étais à l'IUT. »
0: Et
1: donc je vais, le, je vais le choper, on commence à discuter, et puis il me dit « bah Là, moi je suis au saisie, je suis rentré, et puis j'ai un stage de huit de mois à faire, et euh, je n'ai pas encore euh, trouvé de boîte. » Et moi, je, j'étais en fait en phase avec les banques, euh, montage complet au niveau de la coopérative. Donc, je lui ai proposé de venir directement en, stage, stage, chez toi. <rire> en stage chez moi. Pff, on avait trouvé un sujet, euh, c'était euh, mise en place d'une, d'une certification. Comme ça, ça passait bien avec le saisie. Mmh. Et euh, Guillaume donc, a intégré mon équipe et est toujours mon bras droit aussi depuis 11 ans. Et j'ai tout fait ah, en fait. Ah euh... c'est ouais, 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 Guillaume, ouais. Euh... c'est pour ça que je te disais tout à l'heure quand je te parlais de lutter que bon voilà j'avais ouais. une personne aussi importante quand j'étais à qui était euh, qui était Guillaume dont je te reparlerai plus tard. C'est voilà on s'est retrouvé dix ans après. Euh, il avait refusé de bon je raconterai pas l'anecdote mais il, il n'a pas pu en même temps que moi on avait fait euh, les concours d'entrée du, du saisi mmh. euh, Moi je l'ai eu lui a pas eu le concours je ne dirais pas pourquoi. Et euh, donc, lui, après, a bifurqué complètement dans, sur, sur autre chose, en fait. Il était parti à Nancy faire des licences. Et moi, j'avais fait le CD. Donc, on s'était complètement séparés. D'accord, on s'est retrouvés dix ans après. Et puis lui, il est a...
0: revenu en exécutive, en fait. il a, En réinsertion, il a voulu refaire. Ou il a, il a continué ses études pendant dix ans, non Oui, dit.
1: non, non. Alors, lui, euh, il avait fait ses, ses études. Alors, euh, c'était, c'était licence, euh, licence tournée autour des matériaux composites, je crois. Et euh, après, il allait bosser. Il d'accord. a bossé dans des bureaux d'études, euh, voilà, il a fait 5-6 ans, et il a fait euh, le saisi, mais en formation d'ingénieur et non formation d'ingénieur d'accord. par apprentissage, où voilà, tu as déjà bossé un petit peu, mais tu euh, vas avoir le diplôme. Ça s'appelle
0: l'exécutive en fait.
1: Et c'est là en fait où euh, bon, on s'est rencontrés. Ça, ça, et puis coup de cul, moi je montais ma COP. Euh, lui, il recherchait un stage de 8 mois. Je savais que niveau opérationnel, il était exceptionnel, mmh. euh, qu'on s'entendait très bien tous les deux. Donc euh, voilà, on a monté, Guillaume et moi, euh, la coopérative. Il y a ce côté euh, membre fondateur aussi qui était présent pour... Euh, pour ce côté aussi, apport au niveau des banques, montrer comme qu'on avait des clients, tout ça, et puis nous faire un petit feedback. Mmh. Mais euh, ceux qui démarraient à 7h du mat' et finissaient à 2h, mmh. euh, mmh. voilà, c'était, c'était Guillaume et moi. Et donc, on a pu sortir euh, toute cette euh, partie-là
0: au complet. Ah, bon, c'était juste okay. pour le petit... Merci, Guy Pop. <rire> Soire, euh, carrément, soit... <rire> <rire> carrément, ouais mmh. OK. Et donc, euh, euh, donc c'est marrant, on est toujours là. Alors, la coopérative aujourd'hui, c'est combien de personnes qui y travaillent
1: alors, qu'est-ce que j'ai dit à l'auditeur lundi
0: Qu'est-ce qu'il a... <rire> écoute, que ce soit la même chose
1: Non, parce qu'en fait, je, je mélange. Je mélange oui. 3DS et CTD. Mmh. Euh, j'ai des personnes que je mets à 80% sur, sur 3DS, mmh. 20% CTD, mais qui en réalité bossent à 100% pour, mmh. euh, pour mmh. la COP. La COP n'est pas une structure qui a de l'argent. Mmh. Euh, mmh. Par contre, moi, j'ai besoin de la faire progresser. Donc, en, en contrat, il y a 6 personnes sur la coopérative.
0: D'accord, mmh. ok. Et, euh, et, et alors, donc, on en arrive à quelques années plus tard où euh, il y a un moment il faut alimenter <rire> il faut alimenter les choses et vendre <rire> et, C'est ça. Et, et retomber dans, finalement dans les bassesses de la chose mais qui sont incontournables et donc tu montes 3D dans Store. Euh, alors et pourquoi tu en arrives pourquoi tu en arrives là parce que c'était pas parti dans, dans ce concept là au départ
1: ah non, non 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 pas du tout sauf que euh, une coopérative artisanale qui n'a pas de, d'argent euh, dont les actionnaires adhérents sont des petites structures, mmh. donc ne peuvent pas en fait injecter directement dans, dans la COP pour faire tout ce qui est recherche et développement. Euh, j'avais des, des laboratoires, parce que j'étais le seul en fait à faire Exocad et Médite qui voulait de l'Exocad. En 2000, 2012, Exocad m'avait demandé quand même de monter, euh, ils n'avaient pas de centre de formation sur la France, donc j'ai, euh, j'ai fait certifier la coopérative, on est devenu centre de formation Exocad France, on l'est toujours. Et donc les laboratoires ont commencé un petit peu à se tourner vers la coopérative, en voulant ce côté Exocad, mmh. en voulant les scanners médites. Mais par contre, ils avaient déjà des machines, ils avaient déjà tout. Donc, ils ne pouvaient pas sous-traiter. Donc, moi, je passais mon temps à leur dire, bah, non, si je ne me sous traitez pas sur la coopérative, mmh. je ne peux ça pas vous vendre, vendre sens, parce hein. qu'il faut être adhérent, en fait. Et je ne vais pas vous vendre un système à 20 000 balles, sachant que... Et là, c'est tous les en plus. Hein. Bah, voilà, 20% et 20 ou... ils sont complètement pris. Et je préférais mmh. garder les 20 moi, c'était pour les écoles.
0: D'accord.
1: Pour équiper les écoles, les aider. Mmh. Voilà, mmh. c'était vraiment euh, cette, euh, cette partie-là. Et donc j'ai monté 3D Dental Store Pour pouvoir répondre à la demande des laboratoires Qui voulaient absolument bosser avec moi Sans rentrer dans la coopérative D'accord. Donc euh, 3DL je l'ai monté en 2013 mm-hmm. euh, Je suis resté tout seul dessus pendant 4 ans Parce que c'était pas une structure Qui était faite pour, euh, pour faire du profit Et elle ne l'est toujours pas mm-hmm. Mais c'était plus sur euh, tout ce que je gagnais euh, Moi je me tirais pas de salaire Mon salaire je l'avais via la coopérative mm-hmm. C'est ce qui vive ma famille et mes enfants Ça me suffit complètement et par contre au niveau de 3DS tout l'argent qui, qui sortait de ça je le réinjectais en recherche et développement en achetant des, des nouvelles machines, des matériaux des imprimantes, quoi, toutes ces choses là pour mmh, essayer mmh. de trouver la petite pépite qui pourrait euh, servir au niveau du dentaire
0: pour euh, tous les laboratoires Donc 3D Dental Store, là on n'est pas du tout sous le format coopératif, on est vraiment ah non non, un, non. SARL en fait, unipersonnel, CRL. un seul actionnaire euh, tout seul dessus ouais. D'accord, et donc euh, pareil là c'est combien de là aujourd'hui dans 3D Dental Store enfin, c'est impressionnant si un jour vous avez l'occasion de passer ah ouais, vous arrivez à 16h avant que le DHL passe <rire> <rire> on se croirait dans un centre de tri de la poste je me dis mais qu'est-ce que c'est ça, bah, dit ça c'est ce qui part ah oui quand même, bon il y a trois Dental sort plus la, la coopérative je pense que tout est euh... mais c'est impressionnant hein, le, oh. le, 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 monde, le nombre de cartons euh là on, 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 on se pose quand même la question de l'empreinte carbone de tout ça mais euh, <rire> <rire> et donc 3D Dental Sort aujourd'hui c'est euh, donc vend euh, des caméras des imprimantes 3D du et du consommable beaucoup de consommables
1: euh, ouais euh, logiciel euh, en fait on est sur toute la chaîne au complet mmh. sauf la partie je ne vends pas de machines d'usinage D'accord. Voilà, c'est la seule chose que je vends pas. Sinon, je fais euh, caméra intraorale, donc scanner 3D pour les pour les dentistes, pour les laboratoires. C'est la Medite, euh, ouais, la Mediti 500. Médite hein. 500, ouais. Mmh. Et puis euh, sur les scanners labo, on est sur les t là qu'on a sorti en septembre. Euh, après, je fais bah, logiciel de conception Exocad, mmh. donc il y a un des trois meilleurs en France. On fait aussi la partie Chairside et Exoplan. Je fais tout ce qui est imprimante 3D Formlabs. Mmh. Euh, et les goûts et Anicubic là aussi maintenant qui sont venir aussi casser le marché pour euh, mmh. bah, pour les laboratoires qui aujourd'hui doivent donner gratuitement les modèles. cest que maintenant les dentistes demandent à ce que les modèles soient gratuits. Euh, pourquoi Parce que bah, avant euh, on vendait une prothèse, il euh, n'y avait pas au niveau du modèle en plâtre,
0: il n'était pas facturé à part. Donc il faisait partie intégrante enfin, au a, niveau a, de. C'est un prothèse. coup, hein, moi pour acheter, la... D'accord. pour acheter de la résine régulièrement, c'est. Euh... Voilà. Moi j'ai, j'ai ma directrice qui me dit dis donc. Euh... <rire> Qu'est-ce qu'on en fait de ces bidons ouais, <rire> On est entièrement c'est, d'accord. Il euh, y donc... a des résines. De... Et euh, euh, en plus, bon, a, c'est un marché qui est un peu particulier. C'est-à-dire qu'on est Formlab, on reste sur du Formlab, Même si derrière, on peut bidouiller, etc. Mais c'est quand même des machines assez fragiles. On n'a pas envie d'aller bidouiller, en fait. Hein. Ouais. C'est, euh, on n'a pas envie de jouer avec la résine à 2 euros de moins. <rire> euh, OK. Et donc, euh, Exocad, par contre, c'est un système ouvert ou fermé
1: Complètement ouvert. Ah, complètement ouvert. Ouais. Ah ouais. Le Et principe. Mais, il l'a toujours été ou euh... ouais. Ah ouais Moi, ça, c'est ce que j'ai adoré, en fait. Euh, Dental Wings, Richep. Et Exocad, c'est les trois en fait. Mmh. Euh, dans Halloween, sort sortent un scanner et un logiciel. Ils doivent se coupler ensemble et puis euh, voilà, le système est fait en intégration complète, les deux ensemble. Exocad, leur stratégie depuis le début, c'est il faut qu'on soit... Nous, on ne fait qu'un logiciel de conception, il faut qu'on soit compatible avec tout le monde.
0: D'accord.
1: Tout le monde en amont et après. D'accord. C'est-à-dire tout ce qui est... Euh, presque tout le monde est compatible en termes de caméra intra en termes de scanner laboratoire avec Exocad. Et Exocad est aussi compatible avec toute la chaîne de production qui va derrière.
0: D'accord. Okay. que ce soit imprimante 3D ou machine d'usinage donc en fait ça sort du STL classique quoi. Non, ouais. non propriétaire ouais, okay. c'est ça, ouais. et, euh, et c'est sous quel format c'est une licence c'est un SAS, c'est un SAS ou c'est... Euh...
1: les licences au niveau d'execut bah, il y a un ouais, mais... petit peu tout en un fait peu tout. Euh, ouais, ouais. tu peux l'avoir en licence permanente c'est à dire ouais. achètes ton logiciel, tu fais jamais tes mises à jour tu payes jamais rien et puis dans 10 ans il tournera toujours euh, et tu peux l'avoir aussi en licence ce qu'ils appellent flexible qui ouais. coûte à peu près 3 fois moins cher sauf que là c'est une obligation de payer chaque année les mises à
0: jour. D'accord. Donc chaque année. Là, euh... ça, ça coûte combien Enfin, j'ai aucune notion, hein, je suis désolé. Euh, un logiciel Alors, exocale... un ExoCAD.
1: ExoCAD, euh, version permanente, c'est euh, 4800 TTC, donc ah ouais. 5000 euros TTC. Mmh. Euh, sur ce logiciel de base, c'est 800 euros les mises à jour annuelles. D'accord. Par contre, dès le moment où tu vas acheter un module, un mmh. module par exemple, un Planto qui va te permettre de faire du pilier perso, du, du mmh, transvisé, mmh, mmh. euh, un module, c'est 2400 euros. Ah ouais, ouais. Voilà. C'est pas fait, euh, non, 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 c'est pour ça, mais tu es en version permanente. C'est-à-dire, oui. le fait d'être en version permanente, c'est après, je ne vais jamais payer mes mises à jour. Après, tu peux acheter ce côté flexible. Euh, flexible, c'est 2400 euros, donc deux fois moins cher le logiciel à la base. Mm. Et ton module que tu vas acheter euh, 2400 euros, tu vas l'acheter 400 euros. Oui. Donc, ça coûte largement moins cher. Mm. Par contre, chaque année, tu vas euh, devoir ben, reverser euh, 1100, 1200, 1300. Bon, c'est des charges, mm. mais euh, voilà, c'est oui, un c'est choix. Le format, c'est
0: le format SAS quoi. C'est... Euh, ouais. c'est, des, c'est euh... Et donc ça, en fait, les, les, aujourd'hui, la, la, la prothèse dentaire, on va plus sur des geeks que sur des joailliers, quoi. Ouais, carrément, ouais. carrément. Et que là, finalement, on peut imaginer qu'un prothésiste, il va même plus dans une, là, il n'y a plus de salle à plâtre, bientôt. Alors, enfin, aussi, il y en a encore, mais oui, euh... oui, oui. On ouais.
1: est sur la phase de transition là aujourd'hui. Et on le voit bien. Euh, bon, je suis administrateur d'un d'un groupe là, Facebook euh, Prothésiste de France. Euh, c'est tous les jours qu'on a des annonces qui passent pour justement en, les laboratoires qui recherchent des employés sur ce secteur euh, CFAO. Oui, c'est, ça, oui, c'est devenu obligatoire en fait euh, maintenant,
0: c'est, euh, c'est, la, c'est la suite logique. Non mais même en termes de, 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 bon, d'écologie je ne sais pas, mais de santé au travail, parce que moi je me souviens à chaque fois que j'allais dans un laboratoire, même s'il y a des laboratoires qui sont super équipés avec des hôtes, des machins, c'est marrant parce que hier soir je rentrais tard du, du cabinet. Euh, euh, et je suis passé euh, rue euh, comment ça s'appelle rue du champ des oiseaux là il y a un laboratoire et, ouais. et ça m'a fait bizarre parce ça, que ouais. je sais pas mais euh, euh, et et il était dans le noir avec sa lampe et euh, je dis il y a quand même des mecs qui, qui méritent quoi parce que euh, il, il faisait encore ses... ses mmh. On est toujours en train de dire, les prothésistes aussi, mais putain, allez voir, quoi, il y en a encore qui sont à la turbine et qui font enfin, ah qu'ils oui, sont non, en et, et à 8h du soir, ils étaient là en train de, de faire ces éléments, quoi. Mmh. et euh, Moi, j'ai toujours du respect pour, pour ça, parce que c'est de la, la joaillerie et... et quand, euh, enfin, voilà. c'est, c'est Alors, je ne fais plus de prothèses depuis 2003, mais, mais euh, toujours... Euh, Bonne admiration, enfin après mmh. j'ai, j'ai vu Hervé Maréchal, Florence Maréchal, sais, mmh. qui eux sont con- partis dans sont un autre adhérent, domaine. adhérents aussi à la coopérative
1: Hervé, oui. Ouais, bah oui, je l'ai vu plusieurs <rire> fois chez toi, ils viennent en moto.
0: <rire> mais euh, voilà, ils ne ils le savent pas encore, mais ils seront bientôt sur ce podcast, parce que pour d'autres raisons, ils sont, euh, euh, pareil, ils sont partis sur un modèle, une stratégie euh, de l'entreprise libérée, mmh. que très très peu de gens connaissent, moi que j'ai découvert en faisant ma formation de business, et C'est assez génial, surtout dans... voilà. Et moi, ce qui me rassure, c'est qu'il y a des gens qui innovent et qui euh, qui disent, ok, soit on se fait taber dessus par euh, des des grosses chaînes dont on ne donnera pas les noms ici, mais soit on réagit on fait différemment mm. et euh, voilà, moi je suis très très admiratif, euh, très admiratif de ça mm. donc là 3D dans ta donc tu commercialises donc, les scanners, les imprimantes 3D ouais. tu assures mm. le service après-vente de Simon d'ailleurs, tout ce <rire> qui est support a... <rire> qui doit pas appuyer sur les bons boutons <rire> et euh, voilà il euh, y a une équipe qui est très sympa d'ailleurs enfin, c'est, euh... on arrive là-dedans, il y a de la musique à fond, enfin, moi j'aime bien moi. <rire> on pousse les cartons il y a la machine à café Yeah, yeah, yeah. Moi en fait j'ai pas de commerciaux et je refuse, je,
1: je veux pas du tout en avoir, je, toutes mes ressources humaines, mais à part le côté administratif, c'est du support, mmh, du support mmh. des passionnés, je prends des, des prothésistes, des ingénieurs, des techniciens, mais voilà qui sont, euh, qui sont là pour aider, assister et supporter
0: Alors t'as pas de commerciaux, par contre il y a une, une, une assistance sur les réseaux sociaux qui est assez hallucinante hein. Mais c'est une nouvelle forme de commercial. C'est, tu, tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas. Oui. Mais c'est vrai que quand on voit la réactivité de JB, JM Bertin qui répond à l'autre qui dit j'ai appuyé ça, il y a une ligne qui se passe et qui dit renvoie la machine, etc. Bah, on se dit bon attends je vais l'acheter là-bas parce que le mec il dort avec Facebook lui, je ne sais pas comment <rire> ça se passe. Mais des fois à 11h, enfin minuit c'est... c'est... mais on est dans une société de service et euh, on, a, on achète des machines qui valent un certain prix, oui. qui sont finalement euh, assez fragiles par rapport à ce qu'on peut Très imaginer. Fragile, truc, ouais. Et que c'est quand même rassurant de se dire, euh, moi, je sais que la mienne est partie en réparation, je suis reparti avec une autre. Mm-hmm. Enfin, euh, Je sais oui, pas bah, si vous le faites oui, pour vrai tout le monde. T'en mais t'en est, t'en est l'exemple.
1: Ah, oui, oui. oui, oui, oui non, et quelque monde,
0: part, ouais. c'est vrai que quand ça marche pas le samedi, je lui fait chier ah. cette machine, et je l'appelle le lundi, et on dit, ben, bah, venez en chercher une et... Euh, et... Bah, what else quoi? Enfin, c'est, euh, moi, je peux pas demander de mieux. Et, et tout euh, ça pour un support gratuit, euh, en fait. Et euh, ouais, enfin, bon, on est, ouais. <rire> La Didi. Non, 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 non. non c'est ma ouais, Didier. Bon, on peut leur envoyer chez Formlab, ils vous envoient, mais ça coûte de temps. Ouais, euh, voilà, c'est ça. Euh, ouais. et, euh, et ce qui est très, très appréciable, je suis pas en train de faire de la pub. En ah, fait, non, inversement, ouais. je fais pas de la pub pour toi, dans telle c'est que tu es là parce que euh, moi, je, j'utilise le service et que euh, j'utilise le pour la création de modèles pédagogiques, hein, mm-hmm. on n'est on ouais. pas du tout, euh, j'utilise très très peu au cabinet, à part pour les guides d'ando mais euh, je reconnais que euh, c'est, même ça fait l'unanimité, il n'y euh, a personne qui me dit, ouais, ils sont passés à eu, les mecs, c'est, euh, ouais. le seul truc où ça tique un peu, c'est quand il y a des ruptures de, de résine, il <rire> n'y bon, a plus de résine, ouais, mais, ça, euh, mais ça c'est indépendant de votre volonté. Donc, euh...
1: Et pourtant je prends à peu près 400-500 litres de résine euh, par mois, il y, ouais, y a un je me fais livrer deux fois par semaine au niveau Formlabs. C'est... Mais il y a des fois sur les chaînes de production chez Formlabs en amont, ouais, bah, ouais. Voilà, il, y a, il y a un problème et puis bah, il faut, euh, faut attendre deux semaines ou trois semaines. Ouais, et c'est, euh... Mais alors ça
0: va, euh... pareil, c'est, c'est, euh... on a une formation nous, qui s'appelle l'endodontique guidée euh, où on, fabrique des, des... on apprend aux gens à, à fabriquer des guides pour l'endo, pour les canaux calcifiés, etc. Et je me souviens avoir envoyé un mail un jour... à à 21h en disant, euh, voilà, on, on monte ce TP, on aurait besoin de trois scanners intraoraux et des imprimantes mmh. pour montrer aux gens. putain à 22h, j'avais une réponse collective avec tes collaboratrices, merci de prendre ce truc là en main. Mmh. Pour moi, ça n'a pas de prix, quoi. C'est, euh, ça n'a ça pas de prix. Et, euh, et euh, bon, je pense que derrière, il y a un retour sur investissement parce qu'il y en a plusieurs qui ont des scanners intra Mais en, globalement, moi, c'est le partenariat. C'est ce que je dis toujours. Nos, les gens qui viennent chez nous, ils ne payent pas. C'est à eux d'être intelligents et, euh, et que ça se passe toujours en intelligence. Et euh, c'est pour ça qu'on travaille toujours avec les mêmes. Et euh, on a des partenaires qui disent, bah non, nous, on ne veut pas fonctionner comme ça. Mais ce n'est pas un problème. Mmh. C'est, euh, moi, je ne veux pas que nos formations deviennent des, des stands de démo. Par contre, euh, inversement, quand je souscris un, sollicite un partenaire et qui vient avec son matériel, bah, qui vend derrière, ça me fait plaisir. Ouais. Et, euh, voilà. et là, on a fait un super TP. Enfin, euh, vraiment, c'était... Mmh. Euh, je pense que tout le monde était, tout le monde était, <rire> était content. Bah, Il y a des bons tu... retours, ouais. Ouais. Mm. Et euh, donc aujourd'hui, ces deux structures sont... Euh... Cohabitent euh, en fait, dans les mêmes ouais. locaux, donc qui est une pépinière initialement, enfin qui est devenue un hôtel, euh, quand ouais, on la besoin... pousse en hôtel, un hôtel, ouais, ouais, hôtel <rire> d'entreprise. Ouais. Donc, euh, euh, bon, ça va bouger parce que ça, ça grossit, euh, ça grossit encore. Et euh, donc, pour terminer, puisqu'on va arriver à, au terme du, du podcast, ça veut dire, hein, ça passe vite. Il euh, mm. euh, y, y a des projets dans les tuyaux, alors des choses que tu peux euh, où tu suis le fil de l'évolution. Euh...
2: Euh, alors,
1: ma question ton podcast, il sort quand
0: <rire> euh, Celui-là, il va sortir dans 15 jours, 3 semaines, mais... Je euh... euh... me l'assure. Oui, oui, oui. oui. Ah, tu, après, on peut choisir la date. Hein, c'est euh...
1: <rire> euh, ouais il y aura des choses dans les tuyaux euh, qui seront... Là, aujourd'hui, nous sommes le 25, on est le 25 mars, mars euh, qui vont être annoncées à partir de demain. Donc, quand vous entendrez ce, pod, le ce podcast, podcast ça <rire> l'effet d'annonce sera ouais, Parce que c'est très délicat, parce qu'étant sous confidentialité complète euh, avec des fabricants, euh, sous des contrats aussi derrière, je te fais entièrement confiance, mais, mais je non, n'ai non, même, pas pas, je, j'ai même pas le droit d'en parler en fait, à mes salariés. D'accord. Il y a plein de choses que je n'ai pas le droit de, de faire. Non, non, bon, bah, bah, Donc là, il y a quelque chose avec un, un fabricant qui va sortir euh, prochainement et qui va un petit peu révolutionner. Tout le monde et qui va être non, vraiment non, enfin, très va, très intéressant. On ne
0: va pas en parler parce que si pour le réseau X
1: ou Y, ton truc ouais, est trop je ne
0: voudrais pas culpabiliser, mais euh, on va suivre ça de, 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 de très très près.
1: Et puis après, il y a aussi une très grosse évolution au niveau de 3D Dental Store qui va arriver, je l'espère, cette année, qui aurait dû arriver euh, l'an dernier. Mais une euh, fusion avec une autre euh, société euh, qui va permettre en fait, à 3D Dental Store d'avoir euh, toute la chaîne au complet. D'accord. Et surtout apporter un, ben un support euh, du cabinet, du laboratoire sur, euh, sur toute la partie euh, numérisation, conception et fabrication de, de tout type. Ok,
0: et donc ça, c'est reste à Rouen ou euh, bah, tu cherches cherches pas à bouger en fait Ah non,
1: non, bah moi là j'ai la métropole qui est en train de me monter un un immeuble, donc j'ai 800 mètres carrés là qui vont m'arriver. Non, non, je reste là-bas, mais là on va passer à un effectif de de 25 personnes, on va passer à 37. D'accord, ah oui Mais sur deux sites différents, avec la création de plusieurs sites aussi après un petit peu partout en France.
0: D'accord, donc c'est, c'est, là, il y a un déploiement au niveau national. Et pourquoi finalement Parce que finalement, avec euh, les nouvelles technologies, il y a le télétravail, etc., est-ce que, quel intérêt de se déployer euh, euh, plutôt que de tout centraliser au même endroit euh,
1: Pour ce côté, justement, support. Moi, là, aujourd'hui, tu as entièrement raison. On fait tout en team euh, viewer, donc euh, mmh. tout ce qui est euh, support, prise ouais. à distance. Euh, par contre, il y a des fois, quand tu vends des machines un petit peu plus grosses, <coughs> Il voilà. faut aller se déplacer, voilà. se déplacer directement dans les laboratoires. Si jamais le laboratoire euh, le matin, il a un problème, euh, sa machine ne veut pas démarrer, bah, il faut quelqu'un le jour même directement oui. chez lui. Donc l'intérêt est vraiment de monter des agences un petit peu partout en France, mais sur des endroits stratégiques. Euh, une dans le sud, une dans Lyon, une euh, sûrement du côté de la, de la Bretagne, Nantes, tout ça. Pour faire en sorte qu'en moins de 3 heures, on soit capable de pouvoir intervenir. Tout de suite euh, dans un laboratoire qui peut avoir un souci avec, euh, avec sa machine. Plutôt que euh, nous, à partir de Rouen, avoir une équipe qui descend à Toulouse et qui remonte pour une seule mmh. machine,
0: bah, autant direct avoir dans le, dans le sud. Ça, ce ne seraient pas des sites devant finalement a, Non, voilà, non, ce non c'est des, des sites support pur et dur
1: Alors après, oui, je pense que ces sites-là aussi auront quelques consommables pour mmh. leurs propres mmh. clients, comme mmh. ça ils font passer les coursiers et puis euh, ça leur fait gagner 24 heures mais non, non, c'est vraiment sur ce côté euh, support pur et dur okay. mmh.
0: en tout cas c'est une très très belle réussite euh, Voilà, c'est euh, non, c'est, c'est impressionnant faut aller voir, faut aller voir la machine euh, en bas <rire> ça fait, on a l'impression <rire> qu'elle n'est pas fini de monter parce qu'il y a des câbles <rire> mais, non, c'est vrai, c'est, ça te ouais, fait marrer tu arrives là-dedans tu te dis euh, Là, euh, bon, on la développe euh, tout le temps. Euh, euh, non mais c'est, on sent qu'il y a un côté, enfin, euh, ouais. on, on, on sent que c'est pas la, la, la forme là où tout est enfermé. Euh, ouais. Là, il y a un truc, c'est. c'est ben là c'est maintenant, je suis obligé de la.
1: De la cloisonner au complet parce qu'en fait depuis euh, ça fait 4 ans que j'ai mis en place une stratégie sur la COP par rapport au nouveau règlement européen là, qui arrive mm-hmm. euh, ça fait 4 ans que je bosse pour mettre en place la certification ISO 13485 mm-hmm. donc tu vois Guillaume mon collègue euh, est même reparti un an au saisie pour faire un master qualité parce qu'ils nous font un diplôme ouais, en, fait, en interne de, de qualiticien. Euh, c'est Guillaume qui a mené ce projet là j'ai pris un apprenti aussi pendant 3 ans du saisie sur la COP mm-hmm. euh, pour monter la CERTI et lundi, lundi et mardi l'auditeur était chez nous D'accord. Et sa réunion de restitution a été euh, que des points forts au niveau de la boîte, avis favorable. Mm. Donc, bon, j'attends que l'AFNOR m'envoie le, le oui, document, oui, oui. mais euh, c'est parfait parce que juste avant le nouveau règlement européen, la COP ça, est certifiée ça, ISO 13485, puisqu'on est obligé, en fait. Quoi. Donc, ouais, ça, c'est Donc, cool. Ça, oui, là,
0: là, je dis félicitations parce que nous, on passe une certification qui n'a rien à voir qui s'appelle Calliope, ça, ça en épuise quelques-uns euh, dans, la, dans la, la société. Alors, pour terminer. Euh, euh, Jean-Michel, je vais te euh, poser quatre petites questions. Euh, maintenant que tu connais ta vie, euh, si tu avais l'occasion de retourner euh, euh, à l'étude, de revoir le Jean-Michel qui vient d'intégrer la, la fac de Mont-Saint-Aignan, euh, qu'est-ce que tu lui dirais
1: J'irais même avant la fac, euh, j'irais même en troisième. Mmh. Euh, tais-toi, écoute ton père <rire> <rire>
0: bah vraiment oui, mais sur si ce côté technique, si, si t'avais écouté ton père, tu serais prof de, de technologie aujourd'hui, non Non, non non, 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 non,
1: non, 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 Justement, c'est lui qui euh, qui m'a orienté sur ce côté technique pour me faire découvrir. Moi, je, moi, ce que je voulais en fait, c'était aller en au lycée général, D'accord. pour justement être prof comme mes sœurs aussi avaient mmh, euh, fait. Mmh. Et puis, donc, moi, je voulais partir absolument sur du général. Et c'est lui qui m'a dit non. Dirige-toi ah ouais. vers le technique, tu pourras toujours bifurquer sur la première, la seconde et générale aux deux, tu, tu verras bien, okay. mais euh, va sur ce côté technique. Donc euh, voilà, c'est surtout dès la troisième, euh, écoute ton père et puis euh, ouais, lui fais pas la ça, gueule, okay. euh, parce que t- toi tu vas aller en général quoi.
0: <rire> en général c'est l'inverse d'ailleurs, hein. c'est que les parents veulent t'envoyer en général et ils disent toi envie d'aller en... Ouais. Euh... Qu'est-ce qui t'a beaucoup inspiré Alors, tu as cité deux noms euh, dans ton parcours professionnel. Euh, bon, on, a, on a parlé de ton bras droit, mais il y, a, y, a y en a une autre personne, tout à l'heure j'ai oublié son nom, donc qui te dit... Guillaume euh, Jandin, qui était mon voilà. tuteur aussi voilà. euh,
1: chez, chez Denis, ouais, qui est quelqu'un qui, m'a,
0: qui a été très important
1: sur mon parcours pro, parce que justement, s'il m'a... Si ce n'était pas mon tuteur, parce que ce n'était pas mon tuteur au début, en fait. Mm-hmm. Et euh, pendant six mois, je, je rattrapais des pièces chez MB Proto, alors que je faisais un mm-hmm. diplôme d'ingénieur et j'en avais ras-le-bol. Et je suis allé voir mon tuteur et ma directrice à l'époque en leur disant « moi, je me casse ». quoi. Mm-hmm. Sauf si jamais, je vais avec Guillaume Jandin sur ce projet de microfusion laser
0: qui m'intéressait vraiment beaucoup. Donc lui, oui, a été quelqu'un de très, très important. Ce qu'on appelle, nous, un sponsor, en fait. Hein. C'est quelqu'un mm-hmm. qui croit en toi à ce moment-là, parce que globalement, ils voient un étudiant arriver. Euh... Bien sûr. La directrice, c'est un étudiant parmi d'autres étudiants qui est dans sa boîte. Et, euh, et là, lui, il, il, croit en, il croit en toi, mmh. donc le doit se prendre Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui On a parlé euh, tout à l'heure de, de ton côté... Euh, on ne va pas en parler à l'antenne, parce que ça n'a pas, pas de sens, mais on parlait de quelqu'un que tu, as, que tu as aidé. Enfin, on sent vraiment quelqu'un de très, très humain derrière, alors qu'il y a des de, de déceptions derrière, mais ça, ça arrive. Euh, si un jeune venait te voir aujourd'hui... Vois, par exemple, tu as un stagiaire de troisième qui arrive... Et euh, tu sens vraiment quelque chose euh, en lui. Qu'est-ce que tu lui conseillerais en fait euh, Il te dit « voilà, je vais me lancer, mais j'ai peur ». Qu'est-ce que tu lui dirais
1: De surtout pas penser au pognon. C'est-à-dire de ne pas rechercher le profit, de ne pas faire un boulot pour avoir le plus gros salaire à la fin du mois. Mmh, mmh. De comprendre qu'avec euh, euh, 2000 euros par mois, on arrive à faire vivre une famille. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir 5000 ou 7000 Par contre, si je m'en ai les moyens d'avoir un salaire 5 7 000, 7 mmh. on peut embaucher deux personnes derrière et nous, rester sur un salaire à 2000 mmh. Donc, voilà, c'est vraiment ce côté de faire attention au côté profit. Le profit engendre le profit. On en veut toujours plus derrière. Mais voilà, plus rester, euh, rester humain, rester euh, à taille... Euh on peut vivre avec un salaire de 2000 euros sans aucun problème.
0: D'accord. Mmh. C'est intéressant parce que tu reviens aussi, euh, euh, si moi je rebondis, euh, peut-être pas forcément <rire> les opinions politiques, et c'est ouais, pas oui, grave oui. et il n'y a pas de souci là-dessus. Inversement, tu t'es rendu compte de la limite euh, dans la société, hein, de la limite de ce concept au niveau d'une société avec la coopérative où tu dis bah, « j'ai été obligé à un moment donné euh, d'évoluer, de créer une société qui, elle, a la oui. vocation de faire oui. du profit oui. ». Parce que euh, tu te retrouves enfermé et ça me fait rebondir euh, sur il y, y, y a eu euh, enfin j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une, une idée qui est, qui est très noble de Dantacop qui était au départ mmh. une coopérative pour euh, les fournitures dentaires euh, etc Une centrale, et, euh, et euh, 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 centrale d'achat euh, qui s'inspirait d'un mmh. modèle chez les vétérinaires mmh. très intéressant et euh, bon moi je m'étais euh, un peu renseigné à un moment donné ce que je voulais <rire> un cabinet d'endo euh, sous format coopératif et en fait, on se rend compte que euh, ce format coopératif, il est très intéressant s'il y a une, euh, en termes de, de, de production d'un, d'un, d'un savoir-faire, et oui. pas du tout dans oui. la commercialisation Exactement. de produits. Voilà. C'est euh, un savoir-faire, on produit ce savoir-faire, et, euh, et, et là, c'est intéressant. Et, euh, et donc, j'ai vu que dans ta TACOP, alors après, je ne suis pas ça très très près, parce que je me sens un peu concerné, mais finalement, avait euh, réorienté son son modèle économie alors il a gardé le nom d'Antacop, mais il est passé sur un modèle société parce que euh, et j'avais cru voir un peu justement où les vétérinaires leur disent attention euh, ne voilà les limites de la coopérative aujourd'hui on devrait le refaire euh, on le referait pas sous format euh, coopératif et, euh... c'est
1: pour ça que j'appuyais beaucoup tout à l'heure sur ce côté euh, mutualisation des moyens une coopérative pour moi c'est vraiment ça oui, oui. c'est une mutualisation des moyens il y a les coopératives agricoles aussi, pareil, c'est-à-dire qu'un un petit agriculteur, il n'est pas capable de s'acheter un tracteur. Mm-hmm. Par contre, son tracteur, il ne va pas l'utiliser tout le temps. Mm-hmm. Donc, il se mutualise avec plusieurs agriculteurs et puis il tourne comme ça toutes les semaines avec le même moyen de production. Ben, nous, c'est exactement pareil, en fait.
0: Alors, toi qui es dans, le, dans ce domaine-là, c'est une question que je voulais te poser et qui m'est échappé, je, je, on, je la retrouve là. Euh, est-ce que tu sais combien il y a de coopératives Alors, je ne parle pas de sociétés qui ont été en échec, qui, répris, euh, qui ont été reprises sous le format SCOP euh, ouais. par les salariés, mais... Des, euh, combien il y a de coopératives en France Une idée, hein pas, euh... Euh, pff, Alors.
1: 2010, je monte la CTD. L'UNPPD vient me, vient me voir. Euh, il étaient en train de monter le CNIF euh, PD. Il euh, me dit, euh, finis nous ton business plan et puis on te donne la direction du CNIF pour chapeauter. Justement, on souhaite monter des coopératives, mm-hmm. des CPLD un petit peu partout et tu seras notre ingénieur, justement, pour diriger toute cette partie du CNIF. Je leur file le business plan. Bon, je n'ai pas eu la direction au niveau du CNIF. Ils ont monté les CPLD en parallèle. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, il y en a eu 7 ou 8 qui ont été montés. Donc, on va dire, on est peut-être arrivé jusqu'à une dizaine de coopératives sur la France. D'accord. Si je dis pas de bêtises, mais je crois dire une bêtise, qu'il en reste peut-être une seule au niveau des CPLD, toutes se sont cassées la gueule. Toutes Et... n'ont pas réussi à tenir. La question est pourquoi. Mmh. Mmh. Euh, la CTD, moi, je ne suis pas prothésiste. Moi, je mmh. suis ingénieur, c'est moi qui
0: la gère. D'accord.
1: Je quoi, Pas sur la gérance, mais c'est moi qui dirige cette structure-là. Donc Je ne suis pas un concurrent à mes adhérents. Je fais, je fais tout ce que les laboratoires peuvent avoir besoin. Les autres CPLD, le problème, c'est qu'ils bah, se mutualisent ensemble, sauf qu'ils là... sont tous sur la même région en plus, alors que moi, c'est un rayonnement national. Mais ils sont concurrents aussi entre D'accord. eux. Et le plus souvent, on a un gros qui est là, un gros qui fait tourner la coopérative et qui, en fait, bah, au final, euh, va dire à tous les autres... Euh... Ouais, Limite, tais-toi, parce que toi, t'apportes mm, rien. Mm, mm. Et puis, quand les coopératives bah, tombent, bah, c'est le gros qui récupère euh, directement. Et tout ça, c'était l'UNPPD, en fait, euh, qui avait monté ça. D'accord. Euh,
0: pour terminer, euh, alors ça peut être professionnel pas professionnel, est-ce que euh, si tu devais conseiller hein, une lecture, une vidéo, un TED ou un podcast euh, euh, à nos auditeurs là, qui, qui, euh, qui te représente ou euh, vraiment un truc qui, qui te oh, qui me représente qui te euh... ah, j'avais pas vu ça comme enfin euh, un comme concert diggy Pop on va pas rencontrer. enfin qui te représente où tu te dis bah tiens moi ça ça m'a, ça m'interpelle ça m'a branché ça m'a fait évoluer euh, voilà ça peut être un, un bouquin ça peut être n'importe quoi euh...
1: Euh, non parce que
0: j'étais plus sur.
1: Ouais. Après tu me euh, dis ce que tu veux ouais, ouais, bah, ouais, Expliquez
0: pourquoi, euh, pourquoi tu as choisi ça Il
1: y a un Il y a un film que j'ai adoré Mais vraiment adoré euh, Qui s'appelle American Historics mmh. Pas sur son côté euh, Nazi mais sur son côté euh, donc, Ce côté politique Mais plus sur ce côté euh, Retournement psychologique d'une personne ouais. C'est à dire par rapport à des Par rapport à des idéaux euh, qui peuvent avoir euh, par rapport à une vie familiale euh, de démarrage, certaines circonstances et puis un, un changement, une évolution qui peut se faire psychologiquement dans l'avenir et avec un, un recul sur justement ce côté euh, son petit frère, donc euh, mmh, le retour mmh. à la famille et ce côté boucle. Euh, voilà, ça c'est vraiment un film qui d'un point de vue euh, philosophique m'a beaucoup beaucoup touché. Mmh.
0: Ok, mais écoute... Euh... On ben, ira le voir, et je dirai ce que, ce que j'en pense. Bien, et ben, écoute, Jean-Michel, merci infiniment, parce merci que toi, je certain. sais que ça, ça t'impressionnait un petit peu au départ, mais qu'est-ce qui va se passer <rire> Et c'est ça que j'aime bien, c'est parce que moi je sais que ça, ça va toujours bien se passer, je, je prépare mes trucs, mais en fait je ne suis pas mon... Je le suis pas, je le prends au cas où euh, vraiment oui. j'étais, j'étais sec. Mais euh, voilà, c'est, euh, je vous avais prévenu, c'est, c'est une gueule. Euh, c'est Jean-Michel, comme vous le voyez, il a toujours le sourire. Oui Au
1: démarrage, quand on a commencé, j'étais quand même bien stressé. Il y a juste un truc très important que je n'ai pas dit euh, quand tu m'as demandé de me présenter au début. Mmh. Euh, je vis donc avec une personne qui s'appelle Babette et j'ai trois enfants. Mmh. Euh, Pauline qui a 14 ans, euh, Gaspard qui a 6 ans, 7 ans et Léon qui a 3 ans que j'embrasse très fortement. J'ai oublié de citer au démarrage dans le stress. J'ai, j'ai
0: voulu te tendre dans <rire> la perche parce que je sais que tes enfants et ta compagne sont très très, très proches. Ça, ouais. et, euh, quand on... enfin, tu ne m'en parles pas comme ça mais j'ai compris euh, qu'il n'y avait aucune que un samedi matin c'était pas possible parce que Babette c'était compliqué et que je ne pousse pas parce que non, voilà. Euh, voilà. j'essaie et de euh, garder le
1: côté famille justement. Et
0: voilà Et donc je t'ai pas poussé au départ parce que bah, je laisse les gens dans leur pudeur mm. et voilà, si tu peux en penser. Donc je suis content que tu l'aies, tu l'aies mentionné à la fin parce que mm. ça représente aussi le, le personnage. Donc voilà, je vous avais prévenu, c'est, c'est une vraie gueule du dentaire. On, quand vous euh, êtes. Quelque, peut-être que sans ce podcast, vous l'auriez pas connu, même si vous connaissez ces, ces sociétés. Euh, Jean-Michel, c'est à chaque fois qu'on le voit, il se marre, euh, il a les, <rire> cheveux, <rire> les cheveux toujours très ras et un sourire à la banane. Et euh, voilà, c'est un mec qui donne la pêche quand on, quand on, va, le, quand on va le voir euh, parmi les cartons, euh, comme j'en parlais, j'en parlais tout à l'heure. Merci infiniment, euh, Jean-Michel. Merci infiniment de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouvera dans une semaine avec une personnalité toujours, euh, toujours différente. Mon objectif aussi, c'est de vous faire découvrir des gens que moi j'ai découvert et que j'aurais pas découvert sans, sans les aléas de, de, de la vie. Et euh, euh, voilà, j'espère que son, le parcours de, de Jean-Michel sans for- forcément vous inspirer dans ce qu'il a fait, mais au moins, vous, vous, aura, vous aura plu. Euh, en attendant, euh, protégez-vous, parce qu'on est toujours en période de, de Covid-19. Euh, je, on, on est en plein confinement, hein, au moment où on enregistre, nouveau troisième confinement, en fait, les un an du premier. Et euh, en attendant, eh bien, écoutez, si vous pouvez... Euh, transmettre ce podcast à des amis à des gens euh, euh, qui sont intéressés par ces parcours, ça nous fera remonter dans les sondages, mettez-nous 5 étoiles mais comme je dis toujours, bah, faites comme vous le sentez parce que moi ce qui m'amuse c'est de rencontrer des gens et de faire cet exercice à très bientôt et euh, bon bon week-end